1: Astecas, uma das civilizações mais conhecidas e importantes do continente americano Que foi talvez o maior desafio para os colonizadores espanhóis É o tema do episódio de hoje do História FM Eu sou Icles Rodrigues e para falar sobre esse assunto Nós temos aqui hoje o professor Luiz Calil A quem eu passo a palavra para se apresentar para vocês Então Luiz, seja muito bem-vindo Fique à vontade para se apresentar para o pessoal
0: Bom Icles, é primeiro uma honra participar de um podcast que eu já acompanho há tanto tempo e só para me apresentar rapidamente, eu sou Luiz Calil, professor de História da América na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, em Nova Iguaçu. Sou professor do programa de pós-graduação também da Rural do Rio de Janeiro e faço parte do podcast Hora Americana, que é um podcast só voltado para a história da América, principalmente história da América e não a história do Brasil, né? pensando América Espanhola, América Inglesa e outras partes do continente. Mas é isso, um prazer.
1: Então é isso, vamos conhecer um pouco mais sobre a civilização azteca depois que eu falar pra vocês da nossa campanha no Apoia-se. Ah, afinal de contas, é essa campanha que financia o História FM. A gente tá muito acostumado hoje em dia em consumir conteúdo na internet, em YouTube, podcast, site, rede social, enfim, sem pagar nada. O que é muito bom, isso dá acesso a um monte de coisa pra gente, mas às vezes a gente esquece que quem produz conteúdo de graça também tem conta pra pagar, né? Então, por isso que a gente tem essa campanha aqui no Apoia-se. Se você acha que é importante financiar um projeto educacional gratuito, que todo mundo pode ouvir, não apenas quem tem condições de pagar, você pode apoiar esse projeto em apoia.se barra a partir de R$ 2,00 por mês e com R$ 5,00 por mês você pode ouvir os episódios com antecedência. Mas pode ser qualquer valor a partir de R$ 2,00 via cartão ou boleto. E os nossos novos apoiadores e apoiadoras são Matheus Fernandes, Ibson Alves, Antônio de Santos Fábio Guimarães, Flávio Bastos, Pedro Bernardo, Ana Pádua, Júlio Ferreira Cleodivânia Silva, Fernando Viana Vinícius Faco e Maurício Xavier. Muito obrigado pessoal como eu disse são vocês que financiam esse projeto e se vocês que estão ouvindo querem apoiar também é só acessar apoia.se barra obriga história. Se não puder apoiar mensalmente também dá pra mandar um pix com a chave leitura obriga Este cuenta que los aztecas abandonaron la isla de Aztlán y en la caverna del cerro de Culhuacán el dios Huitzilopochtli los predestinó a convertirse en el imperio del sol. Pero antes debían encontrar una señal divina, un águila devorando una salud. A civilização azteca é uma das mais conhecidas quando a gente estuda né, os povos do continente americano antes da chegada dos... Dos espanhóis e portugueses e outros países europeus, né? E apesar de a gente conhecer bastante como é que foi esse encontro, né? Se estuda muito essa coisa da, da conquista do continente americano. Nesse episódio, eu queria focar um pouco mais no, nos astecas em si, né? A gente pensar um pouco mais o, esse povo a partir deles mesmos. Apesar de que muitas fontes são do período colonial, né? Mas enfim. A civilização asteca ela não foi a primeira a viver nessa região que a gente chama de Mesoamérica, né? Então, eu queria perguntar se você podia fazer um panorama explicando qual era o povos que viviam nessa região e como é que se deu o contato entre esses povos né, nesse período?
0: Claro, acho que antes só vale a pena fazer uma espécie de ressalva para as perguntas depois, em seguida, terem alguns pontos em comum para a gente poder estabelecer ligações e ter um pouquinho mais da noção da história desses povos e desses conceitos. Então, você está falando de Aztecas e de Mesoamérica, povo e uma região. Só que esses dois termos, eles não existiam no período e eles têm uma história muito posterior e que eu acho que vale a pena a gente citar, pelo menos, para que a gente perceba como tem uma série de conceitos uma série de uh, adaptações e leituras que vão sendo criadas posteriormente e que acabam influenciando na forma como a gente vê esses povos. Quando a gente vai falar de Azteca, por exemplo, não tinha essa palavra e ninguém se autodenominava ou denominava um outro povo como Azteca no período pré-colombiano e mesmo os espanhóis não usam esse termo. O termo que geralmente era utilizado era o de Mexica, que eram os habitantes da cidade de méxico Tenochtitlan, que era a principal cidade do que a gente chama hoje de Império Azteca. Esse termo Azteca ele só vai surgir no século XIX, que é uma referência a um mito de fundação desse povo que a gente vai voltar a falar sobre Sobre ele nas próximas respostas, mas é a ideia de que esse povo teria como origem uma cidade mítica ao norte, numa região ali que seria Estados Unidos ou o norte do México e eles teriam migrado em direção ao sul até chegar na região da cidade que eles fundaram a cidade de México Tenochtit. E essa esse local inicial, esse ponto de partida mítico, se chamaria Aztlã. Então, asteca seria o povo que saiu de Aztlã. Quando a gente vai ler na internet, em verbetes ou em vídeos, podcasts, esse termo, ele acaba meio que sendo associado a outros dois, que é o de Mexica, que era o termo usado já no período, e um outro termo, que é o de nahua Muitas vezes, asteca, nahua e Mexica acabam sendo vistos como a mesma coisa e o mesmo povo. E não são, porque nahua por exemplo, é um conceito um ligado a uma língua, a língua Náutra então você tem vários povos diferentes que falam uma língua comum. Dentre esses vários povos, a gente tem um deles que funda a cidade de México tenochtitlan que são os mexicas. E esses mexicas vão fundar depois um império, né? depois a gente pode até pensar no conceito de império, mas enfim, eles vão fundar ali um grande é, conglomerado de cidades, um poder muito extenso, que posteriormente viajantes e historiadores vão denominar como asteca. Azteca. Então eu vou, inclusive, nas próximas respostas, usar como sinônimo Azteca, Mexica e Nahuatl, mas não são. E vale a pena a gente perceber os significados e a temporalidade desses termos. O segundo é a região. Você falou da Mesoamérica, que é também um conceito que não era utilizado na época pré-colombiana e também não era utilizado pelos espanhóis. Mesoamérica é um conceito que só foi criado no século XX, principalmente por um pesquisador chamado Paul Kirchhoff, que ele vai dizer o seguinte, olha, você tem uma região muito grande, muito extensa, que pega quase todo o México e vai descendo pela América Central, Guatemala, Belize, El Salvador, Honduras, Nicarágua, Costa Rica, toda essa região, ela tem muitos povos diferentes, centenas, talvez milhares de povos diferentes, com características específicas, com muitas particularidades, mas com alguns elementos em comum. E esses elementos em comum fariam com que a gente pudesse olhar para essa região como sendo uma Mesoamérica, uma região com características gerais. Que características seriam essas? por exemplo, o milho como um elemento central não só da alimentação mas da própria cultura local, a presença de sacrifícios humanos, a presença de escrita ou de registros que não necessariamente são escrita como nós entendemos, letras, verbo, predicado, mas um registro escrito num tecido ou escrito numa pedra, a construção de pirâmides escalonadas, uma concepção de tempo cíclica, o uso de algumas ferramentas para a agricultura, por exemplo, para o artesanato, algumas características mais ligadas à religião, mas também ao lazer, como chamado jogo da pelota, o jogo da bola. Então, essas centenas de culturas diferentes que se espalham ao longo de milhares de anos, numa região super ampla, que pega ali a América Central inteira, praticamente, e um pedaço da América do Norte, ela vai ser vista como a Mesoamérica, por quê? Porque, apesar das particularidades, você tem alguns elementos em comum. Esses que eu citei são alguns deles, e depois outros autores vão acrescentando outras características que permeariam todas essas culturas. O que não significa que elas sejam uma coisa só, ou que elas se viam como uma coisa só, que é evidente que não. Pensando, então, nesses povos anteriores aos aztecas, a gente tem ali vários que são reiteradamente citados quando a gente vai fuçar na internet ou quando a gente vai ver algum texto sobre o passado da América anterior aos europeus. E geralmente o primeiro nome que se associa a essa região é de um povo chamado olmeca. Esse povo surgiu na região mais ou menos do sul do México, muito tempo antes dos aztecas. Você já tem registros ou mecas 1500 anos antes de Cristo. E ele é, na verdade, visto como uma espécie de ponto de partida para as culturas posteriores na região. É um conceito bem problemático, eu vou falar sobre isso de novo daqui a pouco. Mas quando a gente estava falando sobre o conceito de Mesoamérica, eu mostrei aqueles itens que comporiam a, as características da Mesoamérica, boa parte deles são colocados como tendo o ponto de partida dos Olmecas. Então os Olmecas teriam sido um dos pioneiros nos registros escritos, um dos pioneiros na construção em pirâmides, um dos pioneiros na vida urbana, de uma forma de poder mais centralizado. Então eles acabariam sendo uma espécie de cultura matriz, que é um termo às vezes usado para falar sobre a região, ou uma espécie de beiço ou semente da civilização mesoamericana, ainda que isso seja bem problemático. Esse povo ele acaba é, tendo ali uma longa trajetória, mas mesmo antes da era cristã, ele acaba se fragmentando e, entre aspas, desaparecendo. E aí você tem um nome e ato, sem muitas referências, até que se fala de um outro povo, que é o povo em torno da cidade de Teotihuacan, que é uma cidade que, se vocês digitarem no Wikipedia, com certeza vai aparecer a imagem de uma praça central com pirâmides, principalmente duas a pirâmide do sol e a pirâmide da lua e ela é uma cidade que alcançou um enorme poder e influência em toda a região mesoamericana, ou pelo menos em boa parte da região mesoamericana, em torno do século 5, do século 6, já depois de Cristo, muito, muito tempo depois dos Omegas. E essa região, ela vai ser muito influenciada por Teotihuacan de várias formas. Influenciada pela questão comercial, pela questão religiosa, pela questão arquitetônica mesmo. A ideia de uma praça com uma construção voltada para as divindades, templos, ela vai se repetir, é claro que não foi inventada ali, mas ela vai se repetir muito tempo depois fazendo referências a Teotihuacan. E essa cidade, ela não vai desaparecer, mas ela vai claramente entrar em declínio a partir do século VII. Quando os astecas vão fundar a sua cidade e vão fazer várias referências a Teotihuacan, Teotihuacan já estava, em boa parte dela, em ruínas. Não totalmente abandonada, mas muito, muito distante do período mil anos antes 800 anos antes, de auge urbano, cultural, político e econômico. Depois você tem referências óbvias aos maias, mas aí eu acho que nem, nem dá para falar muito, porque seria um episódio à parte, vamos dizer assim, que já surgem no período contemporâneo até Teotihuacan, mas vão ter o seu chamado auge, vamos dizer assim, em seguida ao declínio de Teotihuacan, então no século VII, VIII, IX, depois de Cristo, e que também acabam tendo uma enorme influência em toda a região e de uma influência de longa duração. Até porque a gente tem pessoas até hoje que se autodenominam como maias. Os maias nunca desapareceram, como a gente entende assim de sumiço, vamos dizer assim, de uma determinada cultura. E os maias eles são caracterizados, aí muito rapidamente, sem entrar em detalhes, pelo politeísmo, por uma ausência de poder centralizado, então você nunca teve um império maia, pelo contrário, o que você tem é uma descentralização principalmente em cidades, cidades-estado, que são é, muito fortes, muito importantes e que são muito numerosas em toda a região da Mesoamérica. E esses maias eles vão acabar migrando, se espalhando, e isso faz com que, muitas vezes... Sejam interpretados como o declínio ou o fim da civilização maia. É bem comum achar isso na Wikipédia. Mas, como eu falei, os maias não desapareceram. Você tem, na verdade, são transformações ao longo do tempo que acabam acontecendo com todas as culturas, em todas as regiões. Você não tem ali um fim, uma espécie de controle de del, em que tudo acaba. Mas você tem, de fato, mudanças muito grandes no poderio dessas cidades maias ao longo do tempo. E quando os aztecas se tornam uma grande força na região, os maias já estavam muito distantes do poder e da influência que eles tinham exercido quatro, cinco séculos antes. Depois dos maias, você tem uma outra cidade que é muito citada, inclusive pelos próprios astecas, que é a cidade de Tula, que é também uma cidade importante na região e que teve uma presença muito forte, por exemplo, no imaginário dos astecas. A gente vai ver nas próximas respostas que os próprios astecas associavam a sua história a história da cidade de Tula. E que é uma cidade que também entrou em declínio e que é muito, muito menor e muito menos é, grandiosa do que os aztecas, nas suas lendas, nas suas histórias, faziam referência ou imaginavam ser. Mas, enfim, eu acho que não vale a pena a gente ficar estendendo essa lista, porque eu acho que o mais interessante é a gente pensar por que, que a gente faz essa lista. Quando a gente vai atrás em referências na internet essa sequência ela acaba sendo muito repetida, porque ela é muito confortável. Ela passa uma ideia de como se fosse uma espécie de corrida é, de revezamento, de bastão. Então você tem os Olmecas que passam o bastão para uma outra cultura, que passam o bastão para outra, para outra, até finalmente chegar nos Astecas. Essa lógica ela acaba meio que simplificando, sistematizando uma longa trajetória de uma região imensa com uma pluralidade muito, muito, muito maior do que esses exemplos que eu estou citando aqui. Mais do que ficar pensando nessa sequência de povos, é pensar por que, que a gente está falando nessa sequência de povos. E a gente faz isso porque a gente remete a alguns conceitos que estão muito distantes das culturas mesoamericanas, Estão muito ligados ao mundo europeu, ou ao ocidente, que é a ideia de você privilegiar grandes centros urbanos, a ideia de associar esses povos como uma espécie de civilização local. Então ela vai se desenvolvendo ao longo do tempo e vai se deslocando ao longo do tempo, que é algo muito recorrente também na forma de se pensar a história europeia ou a história do velho mundo. E ela acaba, por isso, deixando muita coisa de lado. Então quando a gente pensa nessa sequência de povos, a gente acaba esvaziando a própria pluralidade local. Que todos esses povos, eles não viviam isoladamente. Pelo contrário. Se a gente voltar lá para o primeiro que eu citei, os Olmecas, eles têm uma profunda rede de contatos com outras culturas, de comércio, de trocas, de influências... Então quando a gente fala dos Olmecas, a gente está eliminando toda essa pluralidade. Depois quando a gente vai pular direto dos Olmecas para um outro povo mil anos depois, a gente está praticamente apagando um milênio de história da região como se ele fosse simplesmente uma espécie de período de espera até um renascimento civilizacional numa outra cidade, numa outra cultura ali na região. Então, ela acaba meio que deixando de lado a própria história dessa região, criando uma lógica, criando uma sequência que ela é muito confortável, mas ela é muito problemática quando a gente vai pensar do ponto de vista histórico. E, principalmente, quando a gente privilegia esses povos e desses povos algumas características deles, como o fato de serem cidades, de terem comércio e de terem uma rede de poder centralizado, uma hierarquia social a gente acaba meio que enfatizando isso e inferiorizando outras formas de se ocupar o território, outras formas de sociedade, como, por exemplo, grupos nômades. E aí a gente fica muito distante de características como a dos povos amazônicos como se eles fossem mais atrasados, mais primitivos, mais selvagens, porque eles estão mais distantes desse modelo de civilização, de urbanização, de sociedade, que é um modelo muitas vezes importado, que vem para cá pelo olhar do europeu e não algo que funcionava ou que fazia sentido especificamente para essas culturas aqui na região meso-americana.
1: Por mais que existisse uma relação cultural e histórica entre esses povos, né, em algum momento os aztecas eles se sobressaem e conseguem organizar a uma... não sei se eu posso chamar de identidade política, mas enfim. Tem um livro do Jorge Luiz Ferreira, chamado Incas e Astecas: Culturas Pré-Colombianas, em que ele fala de uma tríplice aliança como uma das etapas de formação do que hoje a gente chama de Império Azteca. Você pode explicar para a gente o que, é que foi essa aliança e como é que foi a fundação de Tenochtitlan?
0: Bom, claro, primeiro eu vou falar é, da longa trajetória dos Aztecas até a fundação da cidade, depois eu falo um pouco sobre essa tríplice aliança, porque eu acho que faz um pouco mais sentido até do ponto de vista cronológico. Para a gente entender como que essa cidade, a cidade de México-Tenochtitlan, foi fundada, e aí eu estou falando sempre México-Tenochtitlan, porque ela não é exatamente a cidade do México. São duas cidades que estão na mesma região, no mesmo lugar, inclusive. Mas México e Tenochtitra é uma cidade pré-colombiana que vai ser destruída, conquistada pelos europeus, que vão construir uma cidade em cima, que é a cidade do México. Então, não é exatamente a mesma coisa, por isso que eu faço essa diferenciação. Né? Então, Para a gente pensar, na... como essa cidade foi fundada, acho que vale a pena a gente voltar na resposta anterior e pensar no próprio nome Azteca. Comentei que o... os Aztecas seriam um termo que fazia referência a uma migração mítica de muito, muito tempo atrás, de um lugar chamado Aztlán. A ideia é que você tinha, numa região do norte do México ou de parte dos Estados Unidos, uma região, essa região de Aztlán, e que povos teriam migrado a partir dali e feito uma longa viagem em direção ao sul. E essa longa migração ela vai acabar parando, terminando, na região do Vale do México, região muito próxima ali a atual cidade do México. Essa longa migração, ela vai acontecer durante muito tempo, então não é uma pessoa, uma geração que fez isso, é um longo processo. E ela é, claro, muito difícil de ser é, é, identificada do ponto de vista histórico, ela é muito mais uma explicação mítica. Mas, de fato, a gente tem indícios de que esses povos por exemplo, o povo azteca veio de uma região mais ao norte, até pela questão linguística. A língua náhuatl, que era a língua falada pelos aztecas, é uma língua de um grupo linguístico chamado uto náhuatl que é, então, uma língua que tem laços, por exemplo, com os indígenas da região de Utah, nos Estados Unidos. Então, muito, muito distante do México, mas que tem uma proximidade linguística, o que indica para gente que eles têm, de fato, uma origem mais ao norte, que foram migrando em direção ao sul. Quando esses grupos de migrantes é, chegam na região do Vale do México, ela já está totalmente povoada por uma série de culturas, de cidades, e você não tem, então, uma fundação de uma cidade desse povo. Pelo contrário, os aztecas eles vão, na verdade, se associar a outros povos que já viviam ali. Por exemplo, povo de uma cidade chamada Colhuacan. Então você vai ter esses grupos de viajantes do norte que vão ser muito mal vistos, inclusive na região, como sendo inferiores, como sendo bárbaros, selvagens, nômades. Eles vão começar a viver em cidades, em sociedades que já existiam na região, como, por exemplo, essa de Koloakã, e sendo vistos como um elemento externo. Eles vão ser vistos, por exemplo, e vão ser, inclusive, associados à figura de mercenários. Então, eles eram usados, eles eram alugados, pagos por outros povos para um esforço de guerra, por exemplo. E, ao longo do tempo você vai ter, então, o crescimento desses Astecas na região, ainda sem uma organização independente, sem uma cidade própria, mas ligado a essas outras sociedades. E você tem uma série de mitos que foram criados e estimulados pelos próprios Astecas, dizendo que ao longo desse tempo em que eles estavam subordinados a outras culturas, eles tiveram ensaios, tentativas de independência, de autonomia, e que acabaram sendo frustradas, acabaram sendo sufocadas. Mas você tem, ao longo do tempo, então, por algum motivo, um, vamos dizer assim, uma ruptura e uma continuação dessa migração por parte dos aztecas, que vai agora se dar dentro do Vale do México e que para em cima de um lago. Você tem um lago na região chamado Lago de Texcoco. E esse lago tem uma série de áreas alagadas, algumas regiões de terra, outras regiões é, é, que alagam algumas vezes por ano, mas é uma região que não despertava muito interesse dos outros povos locais, porque ela era de difícil acesso e difícil também de se desenvolver ali, agricultura ou uma cidade. Mas é nessa região que os aztecas vão fundar a sua cidade, a cidade de méxico Tenochtitlan, que é uma cidade praticamente dentro, em cima de um lago. E eles vão justificar isso a partir de uma perspectiva religiosa, dizendo que eles teriam fundado a cidade ali porque eles teriam vindo um sinal divino. E esse sinal divino é não por acaso, o que está no meio da bandeira do México atual. Esse sinal divino seria uma águia pousada em cima de um cacto, o um nopal, e segurando, caçando uma serpente. Eles teriam visto esse símbolo, teriam interpretado esse símbolo como uma mensagem divina e, por isso, teriam fundado uma cidade na região em que esse símbolo foi avistado, que é a região onde foi fundada a cidade de México-Tenochtit. Ao longo do tempo... Essa cidade que foi fundada por volta de 1325, ela foi crescendo, crescendo em tamanho e crescendo em influência. E ela vai fazendo relações, estabelecendo contatos com outras cidades e com outras culturas. Contatos de diferentes formas. No início, alianças, principalmente alianças que se dão através de casamentos. Então você tem ali nobres astecas que vão casar seus filhos ou suas filhas com nobres de cidades vizinhas, você também tem o contato através do comércio, através de trocas culturais, mas ao longo do tempo essa cidade vai crescendo e ela começa a, a invadir e a incorporar, a tributar cidades vizinhas. Então você tem uma cidade que surge muito pequena, numa região inóspita, numa região de pouco interesse por parte das outras culturas locais, mas que vai ganhando tamanho, vai ganhando corpo e vai é, estabelecendo laços e depois vai dominando e vai tributando, conquistando outras cidades. Só que ela está numa região com várias outras cidades importantes. E a ideia é, e a própria limitação... É que não é impossível você simplesmente ir dominando, conquistando, todas de forma uniforme. Então você tem alianças também. E a principal aliança que os aztecas vão fazer vai ser uma aliança com duas outras cidades da região, a cidade de Texcoco e a cidade de Tlacopan, formando o que é chamado de uma tríplice aliança, ainda que ela claramente tenha uma cidade maior, mais forte, mais influente do que as outras, que é a cidade de méxico Tenochtitlan. Mas eu queria, de novo, assim como na primeira resposta, pensar um pouquinho nos significados que a gente tem quando a gente cria essa resposta meio linear. Então, uma cidadezinha que surge num lugar inóspito, cresce, cresce, cresce e se torna a capital de um grande império. Eu acho que vale a pena a gente pensar um pouquinho nessa ideia para além da explicação mais direta. Por que a gente está falando de um império azteca? Porque a ideia aqui é pensar outras formas de poder, de relação entre as cidades. A gente está falando de uma confederação, três cidades que se unem, que estabelecem laços com outras, e a gente meio que apaga isso para associar a ideia de império a essa sociedade ou a essa região. Que é uma ideia muito estranha à própria lógica local. A ideia de império também é trazida ela é importada pelos europeus. Então, quando a gente pensa em Império Azteca, é essa é, é muito forte, a tendência que a gente tem é pensar no modelo de império que está associado a estereótipos europeus. A ideia de um império absoluto, a ideia de um império homogêneo, a ideia de um império que se relaciona apenas através da força. E isso, quando a gente importa para a América, quando a gente traduz isso para a lógica da região do México, da Mesoamérica... a gente acaba perdendo muito da história local da complexidade das culturas locais. Então, a gente fala sobre o Império Azteca, eu vou falar aqui, o próprio tema do podcast é esse, mas eu acho que vale a pena a gente pensar que a trajetória da região ela é muito particular e ela tem uma série de características que não são exatamente o modelo de império que a gente tem. Até porque o modelo de império que a gente tem é muito complicado até para a gente pensar nos impérios europeus. Hoje em dia, a historiografia vem questionando muito a lógica de um império homogêneo e absoluto, seja para falar da Espanha, seja para falar da Inglaterra. Então, a gente tem que pensar esses termos sempre com a ideia de que a gente está tentando adaptar um conceito externo a uma localidade particular na América. Então é sempre uma lógica que não é exatamente a da região, mas é uma lógica de outro lugar que a gente está tentando encaixar ali. E aí, às vezes, fica parecendo tentar encaixar um quadrado num círculo. Você tem que forçar você tem que esquecer, você tem que apagar algumas coisas para que esse conceito funcione numa região, numa cultura, numa lógica diferente. Então, para terminar, quando a gente está pensando nessa região, a gente pode até falar de império, desde que a gente se atente para as particularidades, para perceber que os Astecas ou os Mexicas ou essa confederação que surgiu na região... Ela é muito particular, ela é muito específica, ela não é simplesmente um império e ponto final.
1: 1325. Os aztecas fundam a cidade de Tenochtitlã em uma ilha pantanosa no lago Texcoco. A cidade viria a se tornar o centro do futuro Império Azteca. Uma vez que a cidade de Tenochtitlan foi fundada, o governo começou a administrar essa cidade. Talvez o governante asteca mais conhecido seja o Montezuma II, que foi o imperador asteca que estava no poder quando os pais chegaram, né? Mas até chegar nele, como é que foi a eleição do primeiro líder SECA? Como é que se dava a sucessão imperial a partir dali e tal? E é possível saber quais foram os feitos mais importantes desses líderes antes do Montezuma II?
0: Para a gente pensar, então, nessa questão do, dos líderes locais, eu acho que primeiro vale a pena a gente pensar nas dificuldades que a gente tem em estabelecer essa linhagem, principalmente quando a gente vai falar de períodos muito anteriores a chegada dos europeus. Porque a gente tem ali, muitas vezes, uma imprecisão e outras formas de se contar o tempo. Então, quando a gente fala do ano tal ao ano tal, muitas vezes são aproximações, às vezes alguma referência a determinado personagem histórico se mistura com personagens míticos. Você tem também referências a pessoas que, em algumas fontes, são associadas a uma divindade, em outras fontes são associadas a um ser humano, outras fontes são associadas às duas coisas ao mesmo tempo. Então, é muito difícil a gente estabelecer uma sequência cronológica muito exata, mas isso não se aplica só à América, basta a gente pensar em figuras como, sei lá, o Rei Arthur, onde o que é mito, o que é personagem histórico se mistura, e a dificuldade da gente precisar dessas coisas é justamente parte da riqueza de se estudar essa região, a segunda coisa é que quando a gente está falando dos aztecas é muito forte a ideia de a gente pensar a fundação da cidade de México-Tenochtitlan como sendo o grande início de tudo. Mas não é. Você tem uma série de laços de relações de poder de características anteriores. Então... Você já tinha alguns líderes desses povos desde muito tempo antes da cidade ser fundada. Mas também é muito difícil a gente falar sobre eles. Então, pensando na liderança a partir da fundação da cidade, o que a gente tem são, na verdade, só nove tlatoanes, ou nove tatoques, que é o plural de tlatoane. O que é esse termo, tlatoane? É o termo que era usado para se falar da liderança local. Então, a liderança da cidade de México-Tenochtitlan é o Tlatoani da cidade de México-Tenochtitlan. Você tem outras cidades de outras etnias que tinham os seus próprios Tlatoani. Então, você tem ali só nove soberanos, vamos dizer assim, na região. O primeiro deles é um chamado Acamapichtli E ele, na própria lógica e em torno dos mitos criados na figura dele, a gente já percebe um pouco as relações e a fundação de México-Tenochtitlan personalizadas numa figura... Meio mítica, meio real. Por quê? Porque o Ocamapiste, ele é filho de um pai mexica, ou seja, filho de um pai fruto desse longo processo de migração de séculos, com uma mãe natural da cidade de Coluacan. Então ele seria a junção de uma longa trajetória externa, de uma outra região fora da Mesoamérica, de migração até lá, com uma mãe da terra, daquele local vinda da cidade que os mexicas teriam habitado durante muito tempo antes de fundarem sua própria cidade. E a, as referências a esse líder, a esse Acamapichtli, é de que ele teria, na verdade, tido todo um trabalho de costurar acordos com as cidades importantes da região, principalmente a cidade de Coloacan, que acaba admitindo uma autonomia para a cidade de México-Tenochtitlan, porque teria laços, inclusive laços sanguíneos, com o líder dessa cidade. Depois do Kamapiti, você vai ter outros é, é, soberanos que vão se sucedendo. E essas sucessões elas nunca são automáticas e pacíficas. Por quê? Porque você não tem ali na região a ideia de uma sucessão por primogenitura. Então, o filho mais velho vai herdar o trono. Isso não existe. O que você tem, na verdade, é uma situação muito mais complexa. Porque o Tlatoane, o soberano... Ele tinha muitos filhos, em alguns casos dezenas, em alguns casos mais de uma centena de filhos, e filhos com mulheres diferentes, e principalmente filhos de mulheres de linhagens nobres e de cidades diferentes. Então quando esse soberano morre, você tem vários desses filhos que vão tentar subir ao poder, e eles têm apoios diferentes, sejam apoios internos da cidade, sejam apoios de outras cidades, sejam apoios de parcelas de outras cidades que têm interesses porque tem um parente ali... Então você sempre tem uma espécie de ruído, de negociação, e em alguns casos você tem violência mesmo na sucessão de um soberano para o outro. Eu acho que não vale a pena a gente falar aqui os nove e falar sobre o ano em que eles subiram ao poder, o ano em que eles saíram ao poder, até porque em alguns casos a gente está falando de aproximações, mas eu acho que vale a pena destacar alguns deles. Não vale a pena, por exemplo, destacar o quarto soberano da região de México-Tenochtitlan, que é o 4. Porque foi ele que acabou meio que estabelecendo, costurando o que a gente conheceu como a Tríplice Aliança. Ele vai estreitar os laços, e aí de novo, através de casamentos, através de alianças comerciais, através de laços políticos, com escopo e com Tracopan, meio que formulando essa Tríplice Aliança, isso ainda no começo do século XV. Então você tem ali por volta de 1420, 1430, a formação dessa a Tríplice Aliança, que vai perdurar por mais ou menos um século. Depois você tem o sexto soberano, que eu acho que também vale a pena destacar um pouco, que é o Achaiacatl. Ele vai governar no final do século XV, por volta ali de 1469 até 1480, 81. E ele é interessante para a gente pensar porque ele reforça a ideia de uma pluralidade constante na história que escapa a lógica de um império homogêneo. Por quê? Porque no começo da fundação da cidade de México Tenochtitlan, você teve uma divisão interna. Alguns grupos locais de dentro daquela cidade saem e fundam uma outra cidade próxima a ela, que é a cidade de Tlatelolco. E essa outra cidade, ela compartilha com o México e o muitas coisas. A língua, as crenças, a própria região, porque é muito próximo nessa região alagada do, do lago de Texcoco. Só que ela tem também as suas particularidades. E vai se tornar um enorme centro comercial. A gente vai ver mais para frente que o comércio era muito importante para a região. E Tlatelolco se torna um dos maiores mercados de toda a região ali da Mesoamérica. Isso faz com que ela se torne uma cidade muito importante e ela começa a ter interesses de autonomia, ou seja, começa a se opor a méxico Tenochtitlan, São cidades muito próximas e que a acabam atritando, e isso vai se encerrar com esse governante, o Axayacáter, que na segunda metade do século XV vai atacar e vai conquistar Tlatelouco e vai meio que engolir Tlatelouco. Tlatelouco acaba, com o tempo, se tornando uma parte de méxico Tenochtitlan. A cidade vai crescendo, e vai incorporando, vai engolindo a, a, a cidade de Tlatelolco que acaba se tornando parte da cidade de méxico Tenochtitlan. Depois disso você tem outros imperadores até chegar no nono, que é o Montezuma Chocoyotzi, ou chamado Montezuma II, que é o Tlatuane, que é o soberano que vai se encontrar pessoalmente com os espanhóis com o Hernán Cortés e vai é, pelo menos dar início ao que a gente entende como conquista do México mas eu acho que isso é tema para Outra conversa, porque é uma outra coisa muito, muito extensa e muito particular. Mas enfim, pensando nesses soberanos ao longo do tempo, nesses principais nove soberanos, o que a gente percebe? A gente percebe que a gente tem um processo crescente de vitórias militares, onde você tem desde o início acordos, invasões, ataques, mas ao longo do tempo, esse perfil militar de invasão e de controle sobre outros povos, ele vai predominando e você vai tendo um crescimento do domínio azteca sobre outras cidades. Mas isso não é a única forma de se lidar com outros povos, porque você tem ao mesmo tempo alianças, você tem ao mesmo tempo acordos, você tem ao mesmo tempo casamentos que selam pactos de coexistência, então, o que a gente tem, na verdade, é um processo de crescimento muito rápido. O que a gente chama de Império Azteca durou cerca de 200 anos, mas, ao mesmo tempo, marcado pelas particularidades, por uma pluralidade de se lidar com as cidades se lidar com outras etnias, outras culturas, com outros povos. Então não é simplesmente uma cidade que vai engolindo todas as outras, dominando e impondo a sua vontade, a sua cultura. Pelo contrário, você tem diferentes formas de se lidar, você tem diferentes formas de se relacionar com essas culturas, e essas diferentes formas elas vão mudando ao longo do tempo. Então, algumas cidades que são aliadas acabam se tornando inimigas, algumas cidades acabam sendo invadidas, depois estabelecem alianças. Por isso é sempre importante a gente pensar na ideia de império com aspas, que é o que eu já vinha falando nas respostas anteriores.
1: Um dos elementos que ajudam a compreender é, as sociedades antigas é analisar a relação dessas sociedades com o sagrado, né? ou seja, como elas se relacionam, um divino. E existe todo um estigma com as religiões dos povos antigos que a gente vai chamar aqui de mitologia azteca, né? E normalmente essa ideia de tratar como mitologia acaba às vezes tirando o foco do fato de que o que a gente chama de mitologia para esses povos é uma religião, né? O Joseph Campbell, ele já falava que mitologia é a religião dos outros, né? Então, eu queria pedir para se explicar como é que era a religião praticada pelos astecas e de que forma essas crenças influenciam na vida cotidiana do império e, inclusive, se for possível, comentar também algumas polêmicas em torno disso, né? Porque algumas práticas dos astecas relacionadas à religião eram bastante violentas, né? E isso gera muito debate em rede social até hoje, né?
0: Vou fazer agora uma uma espécie de disclaimer que se repetiu nessas respostas anteriores. Então, sempre estou começando as respostas fazendo algumas ressalvas. Eu acho que aqui vale a pena mais uma vez. Por quê? Porque a gente sempre está pensando essas culturas a partir de conceitos externos, a partir de lógicas importadas. Então, você tem aqui uma série de, de relações que um olhar externo projeta a ideia de religião. Então, isso se dá muito pelos padres que vêm para a América com... Os europeus, né, com os europeus, com os espanhóis, com os portugueses, e que tentam encontrar a religião dos indígenas. E com isso eles estão usando modelos cristãos, modelos que eles trazem da sua fé, da Bíblia, da sua formação teológica, enfim. Então, voltando nessas postas anteriores, por exemplo, quando a gente fala de uma migração ao longo de gerações em busca de uma terra para que fosse fundada uma cidade que vai ser a cidade de México e Os padres vão olhar para isso e é muito, muito forte a ideia de associar isso ao êxodo. Então, você vai encontrar aqui algo parecido com o mundo é, externo, com o mundo que está vindo para cá e tentando entender essa pluralidade local. Isso vai acontecer em vários momentos. Então, você está falando de muita chuva, vai relacionar com o dilúvio, está falando de algum ser subterrâneo, está falando do inferno, do diabo. E essas concepções elas não existiam aqui na América. Você não tinha ideia de diabo, de pecado, de cruz, de Jesus aqui na América. E você não tem, inclusive, segundo alguns autores, a própria ideia de religião. Então o professor da USP, por exemplo, Eduardo Natalino dos Santos, ele fala que é muito difícil a gente olhar para essas crenças locais a partir da lógica de que seria uma religião. Porque a ideia de religião está muito marcada com o que a gente entende por religião no mundo europeu, no Ocidente, enfim. Então ele vai falar, por exemplo, que o que existe aqui são tradições de pensamento, porque seriam diferentes de religião. Ele chega a dar até alguns exemplos, por exemplo, a ideia de que no nosso mundo, religião e ciência elas seriam coisas diferentes. Você tem duas explicações diferentes, por exemplo, para a origem do mundo. Uma explicação científica a partir do Big Bang, a partir da evolução, e uma explicação religiosa a partir de Adão e Eva, do Gênesis. E elas não teriam um diálogo muito estreito, elas funcionariam em lógicas separadas, lógicas quase que autônomas. E ele vai dizer, isso no caso da América não existe, você não tem uma explicação que a gente poderia associar como mais científica e outra mais religiosa, uma forma de pensamento mais científica, outra mais religiosa... Você tem uma única forma de pensamento. Por isso que ele vai trabalhar com essa ideia de tradição de pensamento. E essa tradição de pensamento, ela escapa um pouco o que a gente tem de por religião. Por exemplo, você tem aqui, claramente, algumas características comuns aos diferentes povos meso-americanos. Está presente em Astecas, está presente em várias outras cidades contemporâneas aos Astecas e está presente em povos que eu citei anteriormente, como os Maias, Teotihuacan, Tula... E a ideia, por exemplo, de um politeísmo. Você tem muitas divindades, e essas divindades, elas acabam se transformando, elas acabam se adaptando ao longo do tempo. Então você tem, por exemplo, no caso dos astecas, eles vão associar a figura de do seu povo, a sua história, a sua trajetória, a sua identidade a uma divindade específica, que é uma divindade chamada Huitzilopochtli, e vai meio que legitimar a sua posse, as suas ações, a partir dessa divindade. que é uma divindade que, teoricamente, teria sido aquela que guiou e protegeu os Astecas até a fundação da sua cidade, que teria enviado o sinal para que a cidade fosse fundada ali naquele lago. Então você tem uma associação a essa divindade com os Astecas. Mas você tem uma série de outras divindades, como, por exemplo, Coetzalcoatl, que vão ser Adorados em outras culturas ou em outras cidades, por isso a ideia de um politeísmo, que muitas vezes vai ser comparado ao politeísmo grego. Então você tem ali várias divindades e as cidades-estado vão ter ali o seu deus mais próximo. Mas não é exatamente assim. Além disso, você tem uma outra característica muito forte pensando nessa tradição de pensamento, nessa religiosidade local que é uma ideia de concepção cíclica de tempo. Quando falava que os maias tinham previsto o fim do mundo, isso não faz o menor sentido quando a gente vai pensar na concepção de tempo das culturas locais, que é uma concepção cíclica. A ideia de mundos que podem até ser destruídos, mas que não é o fim como o fim da visão linear de tempo cristã, judaico-cristã, que é uma ideia de fim final, vamos dizer assim, do apagamento de tudo. O que você tem, na verdade, nas culturas meso-americanas é uma ideia de fim sempre associado a um recomeço. Então, por exemplo, voltando ao caso dos Astecas, eles trabalham com a ideia de que eles estariam ocupando um quinto momento de criação. Então, eles estariam vivendo no que eles chamam de o um quinto sol. O que isso significa? Que já teriam existido quatro outros sols, com quatro outros mundos, que teriam se encerrado, e eles agora, muito ligados à figura do Huitzilopochtli, dessa divindade, muito ligado à cidade de Teotihuacan, que teria sido a cidade onde esse quinto sol teria surgido, eles acabam, então, vendo um, sempre um recomeço. e Se colocando e se inventando uma história, uma história para si, que encaixe dentro de uma visão de mundo anterior que envolve outras culturas e outras épocas. Uma outra característica marcante dessa religiosidade local é a ideia de trocas constantes, influências constantes entre si. Então você não tem é, é, uma igreja estruturada com um sacerdote, uma espécie de papa que comande tudo isso, pelo contrário, você não tem essa igreja como uma instituição, mas cada cultura, cada etnia, às vezes dentro das cidades, dentro dos povos, cada bairro, cada grupo familiar familiar vai ter as suas particularidades, as suas crenças, as suas cerimônias, mas isso se dá em diálogo com outras cidades, com outras culturas. Por exemplo, tem uma cidade muito importante, que é a cidade de Cholula, que é uma cidade que depois, se um dia tiver um episódio sobre a conquista do México, é uma cidade marcante para se entender esse processo de conquista do México, que teve um massacre gigantesco ali perpetrado pelos espanhóis. Essa cidade de Cholula ela é um grande centro religioso, e esse centro religioso, ele não era ocupado, e as cerimônias que existiam ali não eram é, é, feitas apenas pelos habitantes dessa cidade. Pelo contrário, elas atraíam pessoas de outras etnias, de outras culturas, de outras cidades, para fazerem cerimônias ali, para participarem de é, algum evento ou alguma, é, é, alguma festa nessa região. Essa relação entre diferentes povos e uma mistura, inclusive uma mistura é, é, sanguínea mesmo entre esses povos é muito presente. Uma outra característica que você meio que citou já na pergunta é a questão do sacrifício. Os astecas faziam muitos sacrifícios humanos. E não foram eles que inventaram isso. Pelo contrário, a gente tem uma série de referências a povos anteriores ao surgimento dos astecas que já faziam sacrifícios humanos. E esses sacrifícios humanos eles são variados. Eles eram tanto sacrifícios de prisioneiros de guerra, quanto sacrifícios de moradores da própria comunidade, sacrifícios de crianças, de mulheres. E você tinha também a ideia do auto-sacrifício, que não era exatamente você se matar, mas era você doar parte do seu sangue para divindades. Não é exatamente uma fonte asteca, é uma fonte de origem maia, mas é uma imagem que está no Museu Britânico muito interessante, que ela mostra uma rainha, vamos dizer, uma nobre indígena, diante de uma divindade e ela está segurando uma corda e essa corda está cheia de espinhos, espinhos de cacto e ela está espetando o espinho na ponta da língua. A ideia de dar um pouco do sangue dela para a divindade que estava diante dela. Então isso é muito forte. A ideia do sacrifício como parte dessa religiosidade, que não é específica dos aztecas, que é da região, e que trabalha com a lógica de que é preciso o sangue para se alimentar os deuses, que é preciso sangue para se manter esse mundo cíclico, funcionando, para manter essa roda girando. E isso tem muito a ver com as próprias crenças locais e com a própria visão e história que os Astecas criaram para si. Por exemplo, eu falei agora há pouco que os Astecas se viam como habitando o quinto mundo, o quinto sol. E qual que é a história criada para explicar essa concepção de um quinto sol? Eles vão dizer que depois da destruição do quarto mundo, ou do quarto sol, teria ficado tudo em trevas. E aí os deuses, na cidade de Teotihuacan, eles teriam se reunido e teriam decidido criar mais uma vez os seres humanos e mais uma vez o Sol e a Lua. E essa criação desse novo mundo, ela teria acontecido através de sacrifícios. Então você teria duas divindades que teriam se jogado no fogo, teriam se auto-sacrificado, e uma dessas divindades teria dado origem ao Sol, ao quinto Sol, e a outra divindade que teria titubeado, que teria meio que... É, é, ficado com medo e depois arrumado coragem e se jogado é, também, ela teria dado origem à lua. O que mostra uma outra característica marcante a religiosidades locais, que é essa perspectiva da dualidade, do sol e da lua, do mundo masculino e do mundo feminino, do quente e do frio, e que não são vistos como coisas que se anulam ou antagônicas. Pelo contrário, coisas que se complementam, coisas que se retroalimentam, que fazem parte de um todo e não como duas Dois elementos separados. Mas, enfim, para além dessas características, a gente vale a pena pensar em algumas coisas. Por exemplo, quando a gente vai ler relatos europeus, e isso vai perdurar até hoje em sites, em textos de internet, você tem. Uma religiosidade muito complexa, que às vezes nem pode ser vista como religiosidade, como eu falei agora há pouco, e que vai ser resumida a uma única característica, que é a ideia de que os aztecas eram bárbaros que matavam, sacrificavam pessoas em nome de seus deuses. Existia isso? Sem dúvida. Como eu falei para vocês, a ideia de que o sacrifício humano era importante faz parte não só da cultura azteca, como de várias outras culturas da região. A gente consegue comprovar isso materialmente? Também, sem dúvida. Se vocês digitarem no, na internet e no Google Tsompantli, vocês vão ver que eram espécies de paredes, muros, estantes, forradas de crânios que eram colocados ali após as pessoas serem sacrificadas, terem o seu coração retirado e depois a cabeça delas iria ser alocada nessas estantes, nesse Tsompantli, que ficava no centro da cidade de méxico Tenochtit. Então a gente tem, vamos dizer assim, é, é, material, comprovação histórica de que existia muito sacrifício humano na região e que esse sacrifício humano fazia parte de uma lógica muito mais ampla. Mas tudo isso é ignorado para uma única imagem, uma imagem muito forte, que é a ideia de que eles são bárbaros violentos e matam pessoas em nome da fé. Curiosamente, essa imagem de que a barbárie estaria associada a eles matarem pessoas em nome da fé surge do olhar de padres e de conquistadores espanhóis que viviam numa Europa marcada pelas guerras religiosas, marcadas pela Inquisição, que nada mais é que um sacrifício humano em nome da fé. Você matar alguém numa fogueira sob acusação de bruxaria, você está matando o ser humano por uma questão religiosa. É evidente que são coisas muito diferentes. Um alto de fé matando alguém na fogueira e um sacrifício no alto de um templo asteca. Eu não estou querendo dizer que são a mesma coisa. Mas o que eu estou querendo dizer é que você simplifica e barbariza uma cultura a partir de um aspecto dela, trazendo um olhar externo que vai dizer que isso é um sinal de uma barbárie. E tudo o resto giraria em torno disso. Então isso faz com que muitas vezes, e é um processo que não começa agora, começa lá no século XVI, mas que se estende até hoje muitas vezes, de olhar para a religiosidade azteca ou para a religiosidade meso-americana a partir da ideia de que ela é inferior, de que ela é errada, de que ela é bárbara, de que ela é selvagem e, principalmente, de que falta algo a ela. Falta alguém para pôr ordem, falta alguém para explicar que aquilo não pode ser feito, falta alguém para acabar com esse politeísmo e apresentar uma única divindade, um monoteísmo. Então, isso é muito forte já no século XVI, que não é, por acaso, que vai ter muitos relatos de padres que vão fazer descrições horríveis dos sacrifícios é, é, indígenas, dos sacrifícios feitos pelos astecas. De novo, eles não estão inventando isso, mas eles estão explicando e descrevendo esses sacrifícios a partir de uma lógica que não é a lógica local, que é a lógica de um padre que está tentando olhar para essa cerimônia a partir da ideia de que aquilo é uma coisa demoníaca, de que aquilo é barbárie e de que aquilo tem que ser eliminado. E esses relatos vão ser lidos 500 anos depois sem nenhum tipo de relativização, sem nenhum tipo de contextualização e vão ser comprados como sendo a grande e única, muitas vezes, característica dessa religiosidade local. O que não é, pelo contrário. É parte de uma tradição de pensamento muito maior, o que não quer dizer que os sacrifícios humanos não fossem importantes, mas que eles não são a única coisa e que eles não devem ser lidos a partir de uma lógica externa como sendo algo que, vamos dizer assim, consolidaria toda uma crença, toda uma religiosidade a partir de um único aspecto.
1: Y Moctezuma segundo lo presidía todo. Cuenta la leyenda que después de ver un cometa pasando por el cielo de Tenochtitlan, pasó el resto de la noche llorando. Pero en el culmen de su obsesión por lo sobrenatural, una amenaza muy real se aproximaba por mar. Algumas pessoas argumentam que os povos que se desenvolveram aqui na América praticavam uma espécie de comunismo primitivo, bem entre aspas aqui, tá? Mas, enfim, que algumas dessas sociedades elas se desenvolvem de uma maneira igualitária e que no caso dos aztecas isso teria acontecido num primeiro momento e depois ela vai se estratificando, ficando com essa estrutura que a gente conhece quando os espanhóis chegam, né? E aí eu queria pedir pra você desenvolver isso, se, se essa informação procede, enfim.
0: Bom, primeiro, já deu pra, pra ter uma uma lógica em todas as respostas. Então, a ideia de pensar os indígenas a partir da lógica de um socialismo, de um comunismo, isso é importar um elemento, é tentar encaixar o quadrado no círculo. Isso é muito complicado. É, tem muito de projeção, de idealização. Então, acho que nem vale a pena ir por esse caminho porque já deu para perceber pelas outras respostas para onde eu estou querendo caminhar, né? que é pensar as particularidades, as especificidades da região e não importar um elemento externo que explicaria, que condensaria tudo. A primeira ideia é tentar olhar para os indígenas de forma menos idealizada. Se teve a lógica que eu falei na resposta anterior, que é a de ver o indígena como sendo bárbaro, violento, selvagem, demoníaco, estava presente, por exemplo, no olhar dos padres, também tem uma outra visão, que também está presente, inclusive, em alguns padres, do período do século XVI, como Bartolomeu de Las Casas, que já foi citado em outros episódios do História FM, que é a ideia de se idealizar, que é a ideia de se transformar o um indígena num ser utópico, que vive em harmonia, em paz. Então, nem uma coisa, nem outra. Nem eliminar qualquer característica indígena a partir da ideia de uma grande igualdade, um pacifismo, nem fazer a mesma coisa no sentido oposto de uma violência de uma barbárie infinita. Pensar os indígenas a partir da sua historicidade. E se a gente vai pensar essas organizações sociais a partir da sua historicidade, a gente precisa perceber que a gente tem ali algumas características muito fortes e que muitas vezes são muito anteriores à própria formação do Império Azteca. Por exemplo, você tem os chamados calpules. O que, que são esses calpules? São grupos familiares, mal traduzidos, a gente poderia chamar de clãs. Grupos ali de algumas dezenas, algumas centenas de pessoas que têm laços étnicos, laços sanguíneos entre si, e que tem um chefe, um líder. E essa forma de organização social, ela existe milhares de anos antes do surgimento dos Aztecas. Esses calpules, então, eles vão ocupar toda a região da Mesoamérica e já estão presentes quando a gente vai falar de Teotihuacan, já estão presentes quando a gente vai falar dos Olmecas, já estão presentes quando a gente vai falar de outras cidades, como eu tinha citado no começo da nossa conversa. E esses calpules, então, eles não vão desaparecer quando você tem o surgimento dos impérios, das civilizações. Pelo contrário, eles continuam existindo. Inclusive, eles continuam existindo depois que esses impérios acabam. Os calpules, eles continuam sendo importantes, por exemplo, durante a colonização. Os espanhóis vão continuar... É, é, lidando com essas organizações, com essas comunidades locais. Mas o que vai acontecer ao longo do tempo, você vai ter na formação de cidades, cidades cada vez maiores. Por exemplo, Teotihuacan, na época em que ela estava no seu auge, era uma das maiores cidades do mundo. Séculos depois, México-Tenochtitlan, como estava no seu auge, era uma das maiores cidades do mundo. Então você vai ter ali, na região da Mesoamérica, enormes centros urbanos, que são chamados de Altepec, ou plural, né? Altepec. O que, que são esses Altepeme? são cidades-estado que vão surgindo na região e são dezenas, centenas de cidades-estado diferentes. México Tenochtitlan é uma delas. As outras cidades do entorno que eu citei para vocês, da confederação azteca, Tlacopan, Texcoco, são outras cidades-estado. E elas vão se formando pela junção de vários calpules. Então você tem dentro de uma mesma cidade vários grupos diferentes. E esses grupos, eles muitas vezes são diferentes pela questão étnica, são diferentes pela questão da especialização. Então tem grupos que vão se especializar mais em artesanato, outros vão se especializar mais em comércio. Então você vai ter essas cidades que elas são marcadas pela pluralidade internamente. E isso ligado a relações sociais muito anteriores e que vão continuar sendo influentes muito depois das próprias cidades desaparecerem ou enfraquecerem ou serem conquistadas por uma outra força externa. Junto disso, você tem questões sociais que a gente acaba meio que associando aquela lógica de uma pirâmide social. Né? E é muito bonitinha, você coloca ali em cima o soberano, depois os outros grupos, até chegar nos estratos inferiores. E ela é tão bonitinha que ela acaba sendo muito sistematizante, acaba sendo muito simplista. Mas enfim, eu acho que vale a pena a gente falar desses grupos sempre lembrando que a gente está tentando é, simplificar algo que é muito complexo. Se a gente fosse pensar na sociedade brasileira, é difícil a gente colocar ali grupinhos muito claros, difícil delimitar a nossa riqueza social em três ou quatro conceitos. Mas, enfim, feito a, a ressalva, vale a pena a gente pensar, então, em alguns desses principais grupos sociais que existiam na região. Que, de novo, não existem só na região, na, na sociedade asteca, que existem várias outras regiões também. Você tem o soberano, que é o tratoane, que eu já tinha comentado em respostas anteriores. Esse soberano ele invariavelmente vem da nobreza. A nobreza era chamada de pipiltim. Esses nobres, eles eram formados por grupos que tinham uma série de relações internas. Então, geralmente, casamentos endogâmicos ou casamentos com nobrezas vizinhas de uma outra cidade. E essa nobreza, ela acaba sendo muito importante para a administração das cidades. Tão importante quando os espanhóis vão conquistar a região, eles vão continuar tratando esses nobres indígenas como nobres. Vão dar mercês, vão dar títulos, vão dar uma série de favores para eles, porque eles reconhecem a autoridade, o poder simbólico que eles exercem dentro dessas comunidades. Para além da nobreza, você tinha o chamado povo comum, as pessoas que formavam aquela população, que eram chamadas, na língua náotra, na, na língua falada na época, de macerruáltim. Quem são esses macerruáltim? esse povo comum. Eles eram as pessoas que trabalhavam, por exemplo, no artesanato, eram a mão de obra das grandes construções públicas, das pirâmides, das praças centrais. Eram os responsáveis, por exemplo, em construir as chamadas chinampas. O que, que eram essas chinampas? Ela, a gente estava falando que a cidade de México-Tenochtitlan foi fundada em cima de um lago. Então você tem uma dificuldade muito grande em ter terra fértil para plantar. O que, que os Astecas fizeram, e não só eles, outros povos também. Criavam espécies de ilhas, um junco com argila... Ilhas que flutuavam ali na, nesse lago, mas que eram um solo fértil. Então você plantava em cima dessas ilhas artificiais. E essas ilhas eram construídas, em boa parte das vezes, por esses macerro-alte, pelo povo comum. Então você tem essa grande divisão entre uma nobreza e um povo comum. Mas você tem vários outros grupos sociais também. Você tem, por exemplo, os postecas, que eram os comerciantes que era um grupo muito marcado pela mobilidade. Você tinha comerciantes que circulavam por toda a região da Mesoamérica, seja a pé, seja de barco, e que interligavam diferentes culturas, diferentes etnias, transportavam produtos que não existiam em determinado lugar para outros. Então eles têm um papel importante não só nas cidades, mas principalmente nos contatos entre diferentes cidades, entre diferentes culturas, entre diferentes etnias. Além disso, você tem os sacerdotes, que tinham um papel muito importante, por exemplo, na questão dos sacrifícios, por exemplo, na questão de uma interpretação sobre quem somos nós, qual é o nosso papel no mundo, de onde nós viemos. Então, todos esses mitos em torno de astlan, da migração, da relação com uma divindade, da fundação da cidade ligada a um sinal divino, isso está muito ligado aos sacerdotes e as celebrações que eles fazem, e as memórias que são construídas a partir disso. Você tem um outro grupo muito importante, que são os guerreiros. Os astecas como eu falei para você, foram marcados pela questão desse ímpeto militar, cada vez maior, de invadir cidades. Então, os guerreiros, eles são muito importantes. Você tem ali uma espécie de elite guerreira dentro do Império Azteca, que são os guerreiros águia e os guerreiros jaguares você tem uma série de outros e você tem uma espécie de escola que forma guerreiros, que forma soldados dentro da cidade de México-Tenochtitlan. E você tem também os escravos, que não eram extremamente numerosos, mas que tinham um papel importante dentro dessa sociedade. E aí volta mais uma vez a ressalva. Quando a gente pensa em escravo, muitas vezes a gente está associando a outros modelos de escravização. Então é bem diferente a gente falar da escravidão que existia entre os astecas como, por exemplo, a escravidão que existiu no Brasil Colônia. Quem eram esses escravizados? Geralmente, eles eram prisioneiros de guerra ou eram pessoas que tinham sido é, é, auto-vendidas como escravos, ou seja, pessoas que estavam endividadas, pessoas que estavam enfrentando alguma dificuldade e que se tornavam escravizados para escapar dessa situação. Você tem também inimigos externos de outros povos que eram escravizados, mas eles não funcionavam na mesma lógica de um escravizado, por exemplo, de novo, do Brasil Colônia. Porque você não tinha essa ideia de posse, então você não tinha a pessoa, o senhor, que iria vender, comprar, alugar esse escravizado. Você não tinha a ideia de uma escravização hereditária. Então, o filho de um escravizado não necessariamente seria um escravizado. E, principalmente, você nunca teve ali na região o que a gente chamaria de uma sociedade escravista. Você nunca teve a escravidão como grande eixo que explicava e estruturava essa sociedade. Você tinha escravidão ali, mas como um elemento dentro de uma sociedade maior, mais complexa, que tinha outros aspectos para além da escravidão. Pensando mais ou menos... Nessa estrutura social, eu acho que são os, os principais grupos que vale a pena chamar a atenção.
1: Se você quiser colaborar com o História FM, você pode fazer isso via Pix usando a chave leituraobriga história gmail.com. E assim você colabora para manter esse projeto educacional gratuito no ar. De acordo com o que foi passado né, através de histórias, lendas e até filmes infantis, né, essa região ela é mostrada como muito próspera em metais preciosos. Né? Mas eu queria saber até que ponto os astecas usavam esses metais para desenvolver a economia deles, se tinham papel econômico de fato ou se era uma coisa mais ornamental. Como é que os astecas se organizavam economicamente?
0: Voltando à lógica de um império que não é tão império assim... A gente não tem, na verdade, o ouro ou a busca por metais preciosos como o grande motor desse movimento de expansão, desse movimento de domínio. Pelo contrário, você tinha ali, claro, o ouro como adorno, como objeto de luxo, mas não como o grande centro da lógica de expansão e de colonização e de conquista. O que a gente tem, na verdade, é a questão dos tributos e a questão do comércio. A expansão asteca se dá muito em torno de você estabelecer laços e rotas e lógicas comerciais com outros povos e com outras cidades e tributar de diferentes formas essas cidades. Então você tem, por exemplo, o tributo de produtos. Cidades que tinham que pagar anualmente X quilos de borracha, X quilos de determinado alimento ou o tributo de serviços, pessoas que ou grupos que deveriam trabalhar por um tempo em obras públicas, como carregadores, como construtores. Por quê? Porque o que você tem, na verdade, é a ideia de que esses tributos vão alimentar, vão confluir, vão se concentrar no centro desse império que é México-Tenochtit. Junto disso, a questão comercial que também acaba convergindo muito para a cidade de México-Tenochtit. Por isso que alguns autores vão dizer que, na verdade, esse chamado Império Azteca, ele era muito mais integrado pelas questões econômicas do que por uma questão religiosa ou por uma questão política. Por quê? Porque o Império Azteca nunca teve como objetivo uma homogeneização, ou seja, uma imposição de determinada língua ou de determinada cultura, de determinada crença, de determinada divindade. Pelo contrário, esses aspectos não eram centrais para o domínio azteca pluralidade cultural, religiosa, étnica, era completamente aceitável. O domínio se dava justamente a partir de questões econômicas. E aí os tributos e o comércio acabam sendo o grande foco de é, atenção. Tanto é que a presença asteca nas cidades dominadas, ela não se dava através de um grande líder militar, ela não se dava através dos sacerdotes. O que os astecas colocavam nas cidades que eles conquistavam eram cobradores de impostos. Ali estava o representante do poder externo, o representante do que a gente poderia chamar de centro de poder, o representante do líder azteca. Pensando nisso, a gente pode pensar, então, que à medida em que os aztecas vão ampliando o seu poder e, principalmente, à medida em que você vai tendo um aumento dessa nobreza local, de novo, seja através de casamentos, seja através de alianças, o que você vai ter é uma necessidade cada vez maior de novos tributos de novas cidades e de mais renda, produtos, comércio que abasteçam, que alimentem essa nobreza. Então você vai ter ao longo do tempo, principalmente nas décadas finais do Império Azteca, antes da chegada dos europeus, uma necessidade de guerra e de ampliação dos domínios constante. E você sempre vai precisar de mais gente tributa sendo tributada para alimentar esse poder central crescente. Isso faz com que quando os europeus chegaram, você tinha ali um Império Azteca com tributações em 200, 300, talvez 400 cidades. O que é algo muito, muito expressivo se a gente for pensar a, o tempo do Império Azteca, que é um tempo muito reduzido, pouco menos de dois séculos.
1: Existe uma definição clássica de império? que é um tipo de regime político que sempre busca uma expansão territorial e política, né? Você já mencionou um pouco, já falou um pouco sobre essa nomenclatura em relação aos Astecas, né? Mas eu queria ouvir de ti, assim, como é que esse chamado Império Asteca se relacionava com outros povos da região, né? Como é que se dava esse processo de dominação? Porque, como você já mencionou várias vezes aqui, a gente costuma importar conceitos, né? Da Europa, ou, sei lá, do Norte Global como um todo, para aplicar há momentos históricos e contextos onde eles não se aplicam muito bem e acaba sendo meio que a nossa maneira de tentar traduzir né, as coisas. Então, eu queria te perguntar sobre como é que se dava né, a relação dos astecas com os outros povos e essa dominação, digamos assim. Não sei se eu posso falar nesses termos, mas acredito que sim, porque né, conhecimento corrente né, de que vários desses povos se aliaram aos espanhóis por cansar, digamos assim, né, da dominação astecas. E no futuro eu quero falar sobre isso, até já vou dar spoiler pra quem tá ouvindo, né, que no futuro eu quero fazer um episódio exclusivo sobre a conquista espanhola. E aí a gente vai voltar nesse assunto. Mas enfim, é, fica à vontade para dissertar a respeito. E me corrigir se eu falei alguma bobagem.
0: Não, não. Sem dúvida, existe essa questão do domínio. Mas não existe apenas o domínio. Aí é que eu acho que é interessante a gente pensar. Então você tem, de fato, cidades que eram tributadas, duramente tributadas pelos astecas, e que, por causa disso, odiavam os Astecas. E que vão, por exemplo, como você falou, se aliar aos espanhóis. Porque vão ver os espanhóis não como um inimigo invasor, mas como um aliado contra um inimigo local, que era o Império Asteca. Sem dúvida existe isso. A ideia é que não existe só isso. E, principalmente, que isso não é algo inventado pelos Astecas. Porque a gente tem a tendência, quando vai pensar um determinado império, em pensá-lo como sendo algo é fruto de um reset. Então, começou tudo a partir dali. Não, eu acho que já deu para perceber nas respostas anteriores que os aztecas, eles não estão criando algo. Pelo contrário, eles estão chegando numa região que já tem uma série de relações, tensões, alianças, conflitos e eles são um novo membro, um novo jogador dentro desse palco, dentro desse cenário. Então, boa parte dessas questões, elas já são anteriores e elas vão ser incorporadas, adaptadas transformadas pelos aztecas e não necessariamente inventadas por eles mas voltando para a questão da multiplicidade então você tem, de fato, esse domínio militar, isso vai ser muito marcante isso vai ser crescente ao longo do tempo mas você tem outras formas de relação com cidades vizinhas, com povos vizinhos, com outros grupos étnicos. Por exemplo, a Aliança. Uma aliança que ficou visível no caso da Tríplice Aliança. Então, são cidades que não foram dominadas pelos aztecas, que estabeleceram laços com eles. Você tem também a questão de é, é, autonomia consentida, ou seja, você tem várias cidades principalmente em locais estratégicos, pensando por ponto de vista geográfico, que elas nunca foram conquistadas pelos aztecas, que não foram conquistadas por outros povos, mas que tinham uma autonomia justamente por serem cidades de grande intersecção comercial. Então são cidades que tinham a sua autonomia reconhecida por vários povos diferentes que usavam aquela cidade como parte das suas rotas comerciais de acesso a produtos inacessíveis no local em que eles viviam. Então você tem ali regiões que não foram e nem tentaram ser conquistados pelos aztecas, que nem foi tentado a conquista por parte dos aztecas. E você tem também outros lugares em que não foram conquistados, seja por falta de condição, seja por outras lógicas locais. Por exemplo, se tiver um episódio, como você está prometendo, sobre a conquista da, do México, um dos principais aliados dos espanhóis foi uma cidade chamada Tlaxcala. Acho que existe até hoje, inclusive. Uma cidade importante que forneceu muita expertise, forneceu mão de obra, forneceu informações e forneceu um ponto, um porto seguro para os espanhóis. E que cidade é essa? A cidade de Tlaxcala é uma cidade que fica relativamente próxima à cidade de méxico que nunca foi conquistada pelos aztecas e que era inimiga ferrenha dos aztecas. Então você tem ali um inimigo próximo, como se fosse uma espécie de inimigo interno, de longa duração, décadas e décadas de conflito, e que esse império nunca teve condições, nunca teve ação suficiente para dominá-lo. Pelo contrário, o que você tem, por exemplo, ali é uma espécie de coexistência bélica. O que significa isso? Você tinha conflitos periódicos entre os aztecas e os tlaxcaltecas, mas não eram conflitos para tentar dominar, eliminar aquela cidade inimiga. Eram conflitos que tinham como grande objetivo o caráter simbólico. Eram chamadas guerras floridas. Ou seja, guerras que tinham todo um ritual e que tinham como grande objetivo capturar inimigos e não simplesmente apagar a existência deles, dominar por completo e salgar o território para que nunca mais nasça nada ali. Então você tem uma série de guerras entre as tecas e tlaxcaltecas, mas que não eram guerras, como nós entendemos, de dominação, conquista e incorporação desse inimigo ao meu império. Mas eram guerras que faziam muito sentido na cultura, nas lógicas locais. De você conseguir prisioneiros para sacrificá-los, de conseguir prisioneiros para escravizá-los, para ser mão de obra, para casar com é, pessoas da sua comunidade. Então é uma coexistência, é uma convivência muito violenta que não se encaixa nem na lógica de um indígena pacífico e harmônico nem na lógica de um império absoluto que vai esmagando a tudo e a todos uniformemente. Por isso que é importante a gente sempre pensar essas grandes explicações como sendo partes de algo que escapa a elas, sempre ligado a questões específicas, sempre ligado a lógicas locais. 1427
1: uma confederação de cidades-estados surge, criando o Império Azteca. Um dos pontos mais impressionantes para quem faz uma viagem turística para o local onde os astecas viveram é a questão arquitetônica. Até você mencionou algumas pirâmides e tal, né? E tem vários memes, tem muita teoria da conspiração sobre, sei lá, a participação de alienígena. Ou tinha toda aquela história do calendário Maia porque vai acabar o mundo em 2012. Sempre tem essas, essas viagens, né? Mas pensando em arquitetura, principalmente essas, essas viagens de, de alienígena. Mas enfim, o que eu queria te perguntar. É possível explicar de que forma a tecnologia azteca se desenvolveu para que se conseguisse construir aquelas grandes cidades e, e tudo mais? E sobre esse tema, esse preconceito que normalmente as pessoas têm com relação às tecnologias desses povos, os meus americanos, né? É... O que que você pode comentar sobre esse preconceito que a galera tem, assim, com, com essas tecnologias, esses saberes, digamos assim, mais científicos desses povos?
0: Eu acho que o primeiro... É tentar reforçar a ideia de que quando eu não entendo alguma coisa, ou quando aquela coisa não se encaixa numa visão de mundo, de um preconceito, de um estereótipo anterior, eu tento criar uma resposta externa, que escape disso. Então, eu não entendo as questões religiosas locais, eu vou tentar associar com o dilúvio, eu vou tentar associar com o êxodo, vou tentar associar com o diabo. É um elemento externo que serve para eu tentar traduzir o que é estranho em algo familiar. E o caso dos alienígenas é isso elevado à última potência. Então, como que eu explico é, essas construções complexas, essas cidades gigantescas, num lugar em que, teoricamente, isso não existiria? Porque você tem todo um estereótipo muito forte, muito cruel, muito violento, do indígena como sendo atrasado, como sendo um bárbaro, como sendo selvagem. E quando você tem um elemento que escapa a esse estereótipo, então aquilo vem de fora. Foram os alienígenas. Mas isso é parte de uma longa tradição de pensamento que não surge com o um documentário do Ressortieno. Pelo contrário, é algo muito, muito antigo que marca a própria chegada dos europeus aqui. Então você tem já no século XVI uma série de, entre aspas, explicações para o que tinha aqui na América, que envolve elementos externos. Estão dizendo que essas construções elas existem aqui por quê? Porque povos do velho mundo migraram para cá e ensinaram isso para eles. Ou porque um apóstolo, por exemplo, o apóstolo Santomé, viajou para cá e ensinou isso para eles. Então você já tem nos relatos do século XVI, do século XVII... A tentativa de explicar esses elementos a partir de uma lógica externa. Isso faz com que o estranho, estranho no sentido de estrangeiro, se torne familiar, se torne algo próximo do meu mundo. Meu mundo pensando ali os europeus do 16 e 17 diante daquele outro, daquela autoridade. Isso vai continuar e vai se transformando ao longo do tempo. Então você tem, por exemplo, no século 19, com o boom da descoberta das cidades perdidas na Ásia, na Europa, na África, com a, o surgimento, na verdade o surgimento não, não mas a expansão da arqueologia, você vai ter a ideia então de que a América seria ligada a esses outros povos. Então as pirâmides americanas estariam associadas às pirâmides egípcias. A forma de escrita ou as formas de escrita desenvolvidas na América seriam importadas, seriam ligadas a formas de escrita surgidas na Mesopotâmia, no próprio Egito, na, no, no Oriente, na China, na Índia. Então é sempre essa ideia de explicar com algo que vem de fora. E aí você tem no século XX, por exemplo, os deuses astronautas, ou a, a, a pirâmide indígena, que é, na verdade, construída por um ET. Enfim, é só pensar que isso não é nem um pouco novo. Pelo contrário, isso repete estereótipos e formas de pensamento muito violentas e muito antigas, praticamente sem alterações. Você muda a resposta, mas o mecanismo é o mesmo. E é um mecanismo que apaga a historicidade dos indígenas, que apaga a vida, que apaga as transformações dos indígenas, e que interpreta que as coisas só mudam para um elemento externo. Então, o, ele, o indígena ele só vai mudar se chegar um europeu, se chegar um, um alienígena, se chegar um egípcio explicando para eles como é que constrói. Além disso, a gente tem que pensar por que, que a gente destaca estas características em, em, de, em detrimento de outras. Então, sempre que vai falar sobre o grande desenvolvimento dos indígenas, você vai recair em grandes construções, grandes templos, grandes cidades, por quê? Porque isso é algo que remete, de novo, ao olhar europeu, que privilegiava esse tipo de coisa. Então, qual que é o grande foco dos espanhóis nas primeiras décadas que eles estão aqui? Tentar encontrar o que eles esperavam encontrar, que era tentar encontrar os grandes povos do Oriente, o grande Khan, que tinha ali um império muito rico. Então, eles iam atrás de cidades, eles iam atrás de reis, eles iam atrás de, muitas aspas, civilização... Que era isso que eles estavam querendo encontrar aqui. E muitas vezes, de novo, isso continua sendo repetido até hoje. Então, o nosso olhar ele é muito cego para outras formas de desenvolvimento, para outros tipos de tecnologias. Por exemplo, eu gosto de citar em aula sempre duas, que é a Amazônia e o milho. Quando a gente olha para a Amazônia, a imagem que a gente tem é de um local intocado, pelo ser humano. E, na verdade, o que as pesquisas recentes vêm tentando mostrar é exatamente o oposto. A Amazônia como sendo uma invenção, claro, com aspas, ali uma invenção dos indígenas locais que transformaram aquela natureza profundamente, seja por querer, seja sem querer, mas que foram transformando o local a partir do fogo, da transformação da natureza com o transporte de sementes, com a adaptação de sementes, com a toda a lógica geográfica que vai sendo alterada pelos grupos locais. Ou seja, você tem toda uma tecnologia, todo um desenvolvimento, toda uma história indígena que é completamente invisibilizada. E a gente olha para a floresta como se não tivesse ser humano ali. Pelo contrário, aquela floresta só existe daquela forma por causa dos indígenas que habitavam. E o outro exemplo, que é um exemplo mais ligado ao... México ou a Mesoamérica, é a questão do milho. Quando a gente come o milho hoje em dia, a gente não está comendo um elemento, um produto natural, no sentido de intocado pelo ser humano. A gente está comendo um cereal que foi inventado pelos indígenas. Em que sentido? O milho não existia na natureza. O que você tem, na verdade, eram outros cereais que foram sendo, ao longo de muitos e muitos anos, adaptado, transformado, selecionado pelos indígenas, principalmente ali da região da Mesoamérica, da região dos Andes também, na América do Sul, e que vão transformando esse cereal a ponto de ele virar um outro cereal, que é o milho, que tem uma espiga muito maior, que tem muito mais grãos, que é muito mais resistente e que tem uma capa, né, uma palha, que protege muito mais dos predadores, dos pássaros, das outras aves. Ou seja... A gente está olhando para uma coisa extremamente complexa, extremamente avançada, mas que, de novo, não se encaixa no que a gente espera, que é ter um monte de pedra empilhada. Quer ter uma pirâmide, é ter um templo, quer ter uma casa, quer ter uma cidade, quer ter uma estrada. Isso eu acho que vale muito a pena. Por quê? Porque quebra um pouco a ideia de que eu tenho que encontrar aqui a mesma coisa que eu deveria encontrar em outros locais, em outras culturas, em outros continentes, para a gente pensar sempre a partir do local. E não sempre a partir de como o elemento externo olha para esse local. Além disso, de novo, né, como eu falei em outros momentos, os aztecas, eles não dão um reset. É muito difícil a gente falar de uma arquitetura, de uma construção que seja especificamente azteca. Porque, na verdade, eles estão ali na Mesoamérica, incorporando elementos de outras culturas. Então, a cidade do México ela tem muita, muita influência da cidade de Teotihuacan, que é uma cidade de séculos anteriores. E que os próprios aztecas vão inventar e vão criar uma, assim, uma, uma história que os liga até Teotihuacan. Eu já falei antes que Teotihuacan era visto como a cidade que os deuses se encontraram para fundar o Quinto Sol e também vai influenciar muito na arquitetura. Então a ideia de uma grande praça central com pirâmides, um, um, ruas amplas e que essa grande praça central ela não era para moradia ela era para cerimônia ela era para um símbolo de poder isso não foi inventado pelos aztecas isso já estava presente muito antes séculos antes em outros povos em outras culturas como por exemplo em Teotihuacan e para terminar só como é, curiosidade esses enormes complexos arquitetônicos, eles foram construídos principalmente a partir de força humana. Por quê? Porque você não tinha ali animais de carga domesticados, então você não tinha, por exemplo, na América, vaca, cavalo, poderia ser usado como força para transportar esses blocos de pedra, e você também não tinha a roda como meio de transporte. Então, todas essas construções elas foram transportadas, elaboradas, construídas por mão de obra humana. Carregando essas pedras, cortando essas pedras e levando essas pedras para o alto dessas pirâmides. Ou seja, também uma coisa um pouco diferente do que a gente tem como modelo de construções na Europa, ou na Ásia, que envolvem muito atração animal e muita roda como meio de transporte. Tenostitlan vivia lutando com a força das águas e um dos primeiros projetos de Montezuma foi proteger a bela cidade das constantes inundações que a flagelavam.
1: Tudo que a gente conversou até agora aponta para uma sociedade bem complexa, com um nível alto de desenvolvimento, de sofisticação, a partir dos próprios parâmetros deles mesmos, né? Não só a partir de uma leitura externa. E eu queria te perguntar, como é que os aztecas estavam no momento que os espanhóis chegaram na Mesoamérica? Como é que foi esse primeiro contato?
0: Como eu já tinha comentado antes, eles estavam no momento de apogeu e de expansão. Os, os últimos líderes, os últimos tratoanes, anteriores à chegada dos espanhóis, eles foram marcados por governos de conquista, de expansão. Tanto é que no começo do século XVI, que é o momento que os europeus estão chegando ali, você tem ali 300, até em alguns casos, alguns autores falam de 400 centros urbanos, cidades que estavam sob influência dos astecas. E isso é visível, por exemplo, num caso que é bem interessante, depois de novo, né? vale a pena retomar quando for falar da conquista, que é a própria organização arquitetônica da cidade do México. E é, a gente falou na resposta anterior, mas você tem dentro da cidade de México Tenochtitla um zoológico, zoológico que não é exatamente um zoológico como a gente entende hoje, com né? jaulas e animais, mas que é um zoológico em que você tem ali elementos de muitas dessas culturas simbolizados é, é, ali como parte desse poder azteca. Então você tinha animais, plantas e até pessoas de muitas culturas diferentes que eram concentradas ali na cidade de México e Tenochtitlan como um símbolo desse poderio, desse apogeu asteca pré-chegada dos europeus. Então você tem, na verdade, essa cidade como um grande centro de um império vasto e mais do que isso, como uma das maiores cidades do mundo na época. Talvez uma das três, quatro, cinco maiores cidades do mundo. É claro que é muito difícil colocar em números, mas você tem ali uma estimativa de que talvez fossem mais ou menos uns 200 mil habitantes só na cidade de México Tenochtitl. você tinha muitas cidades no entorno. Mas você não tem nada nem perto disso na Espanha. Uma cidade grande na Espanha, como Sevilha na época não tinha mais do que 50, 60 mil habitantes. A gente está falando de uma cidade realmente gigantesca para qualquer padrão da época. Isso vai fazer com que, inclusive, os espanhóis fiquem boquiabertos. O tamanho, a complexidade, a riqueza dessa cidade. Só que pensando nesse primeiro contato, né, como é que estava e como foi esse primeiro contato dos ou, das tecas em relação aos europeus, o que a gente pode dizer é que esse contato ele acontece antes mesmo dos europeus chegarem. Por quê? Como você tem uma vasta rede de cidades sob domínio, sob influência azteca, você tem notícias sobre os espanhóis que chegam à cidade de México Tenochtitlan muito, muito tempo antes dos próprios espanhóis chegarem ali. Então, esse contato inicial ele vai se dar através dessas cidades dominadas, que vão passando informações até chegar no Tlatoane, até chegar no Soberano, no Montezuma. Isso faz com que, então, ele mande embaixadores para os espanhóis. Então, você tem, durante muito tempo, durante meses, um contato entre astecas e espanhóis que se dá via embaixadores. Embaixadores que vão levar, por exemplo, ofertas de acordo, que vão levar produtos, alimentos, e que vão levar é, 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 também assim, animais, inclusive pessoas para ver como que os espanhóis iriam lidar com isso, como eles iriam reagir diante dessas propostas, desses alimentos, diante desses presentes dados a eles. Isso a quebra uma imagem que é muito forte, é um estereótipo muito marcante, e até hoje, até em debate de Twitter, volta, que é a ideia de que os espanhóis pegaram os aztecas desprevenidos. Os aztecas não estavam esperando o contato, e pior, quando esse contato aconteceu e assustou os astecas, os astecas teriam interpretado que os espanhóis eram deuses e por isso teriam ficado ali atônitos, prostrados, e os espanhóis se aproveitaram disso e dominaram tudo. Quando a gente percebe que esse contato ele é muito indireto, ele é muito anterior, fica claro para a gente que os astecas não foram pegos de surpresa. Você tem meses de contatos, negociações, trocas de informações que antecedem a chegada dos espanhóis. E mais do que isso, que eles estão também sondando os espanhóis. Por exemplo, tem um caso interessante em que um embaixador leva três tipos de comida para os espanhóis. Comida que os astecas associavam aos seres humanos, comida que os aztecas associavam aos animais e comida que os aztecas associavam às divindades. Por quê? Porque eles estavam sondando, eles queriam saber como seria a reação desse povo diferente diante dessas oferendas. Qual elas iriam consumir, o que, que eles iriam fazer diante disso. Então, eles não estão simplesmente cegos, atônitos, é, diante de alguém superior, mais esperto. Pelo contrário, eles estão sondando, agindo, mapeando para saber como reagir. E aí isso vai culminar no contato pessoal mesmo. Porque você tem depois de todo esse tempo de contato através de embaixadores, contatos indiretos. Os espanhóis chegam na cidade de México, Tenochtitl, e aí você tem o contro entre o líder da expedição espanhola, que é o Hernán Cortés, com o líder, o Tlatoani local, que é o Montezuma. Eles se encontram pessoalmente. tem Inclusive, algumas gafes, o Cortés chega a tentar abraçar o Montezuma e aí os nobres não deixam, porque isso seria visto como muito desrespeito. E depois disso você vai ter um período em que os espanhóis ficam dentro da cidade de méxico City. Eu não vou entrar nesses detalhes, porque, de novo, seria abrir um outro episódio, já o episódio já está ficando longo, daqui a pouco vai, vai deixar de ser um episódio de História FM, virar um episódio do xadrez verbal, então a gente não vai entrar muito em detalhes. Mas eu só queria mostrar como esse contato ele pode ser interpretado de diferentes formas. Então, os espanhóis chegam na cidade, são recepcionados pelo líder local e passam a viver ali, vendo um palácio, que o próprio Montezuma dá a eles. Fala, vocês podem se estabelecer nesse palácio aqui. Isso vai ser interpretado por algumas fontes espanholas como sendo uma fraqueza do Montezuma. O Montezuma, ele titubeou, ele não soube como agir. Ele foi fraco e ele acabou meio que entregando o império dele para os espanhóis de mão beijada. Só que você tem uma parte da historiografia, principalmente uma historiografia recente, que vai fazer uma leitura totalmente oposta. Vai dizer o seguinte, olha, você tem um historiador norte-americano chamado Matt Reston, norte-americano, é inglês, né? o Matt Reston, que ele vai dizer o seguinte, é, que, na verdade, o Montezuma, ele não fraquejou ao deixar os espanhóis viverem ali dentro. Pelo contrário, ele tentou manter os espanhóis do seu lado justamente para poder vigiá-los, manter os próximos no sentido de controlar a circulação deles. E aí colocar todos eles dentro de um único palácio era estratégico, porque daí você tem ali um único lugar que você tem que vigiar. E mais do que isso, ele chega a sugerir o seguinte. Os espanhóis viverem um tempo dentro da cidade de México-Tenochtitlan seria parte dessa lógica do Montezuma de criar o seu grande zoológico. Então, o Montezuma estaria, entre aspas, adicionando os espanhóis ao seu grande zoológico, ao grande símbolo de poder dele. Seria mais um povo que ele estaria incorporando ali. Então, a gente pode ter duas interpretações completamente opostas para uma mesma atitude. Por quê? Porque a gente está lidando com pontos de vista diferentes, com fontes diferentes e com lógicas diferentes de se interpretar as reações, seja de espanhóis, seja de indígenas, principalmente nesse caso de aztecas.
1: Esse é um tema que a gente pode abordar depois, né? Já, a gente já cantou essa bola de um episódio futuro sobre conquista Mas eu não vou terminar esse episódio né, Sem perguntar como é que foi o declínio do Império Asteca né? Eu vi que tem aparecido algumas pesquisas que apontam Que o principal motivo da derrota dos Astecas frente aos espanhóis Foram as doenças E na verdade é uma interpretação relativamente antiga né? O que muda às vezes é o peso que cada pesquisa dá Para um fator ou outro e tal E aí eu queria ouvir a tua perspectiva sobre isso né? Sobre essa questão das doenças terem sido determinantes antes da conquista dos espanhóis e, e também saber como é que foi a resistência asteca.
0: É, bom, antes só um, um depoimento pessoal. Assim. É, esse tipo de questão ele era muito mais difícil de ser explicado antes da pandemia de Covid. E quando eu falava de bactérias, vírus, que os indígenas não tinham anticorpos, porque eles não existiam na região, isso era meio que abstrato demais para os alunos, principalmente quando falava para alunos de ensino médio, ensino fundamental, mais ainda. E agora fica muito visível isso, né? Quando você tem um vírus, uma bactéria, uma doença que não existia até então, você pega todas as pessoas da região desprevenidas. Isso faz com que o impacto dessa doença seja muito mais violento e muito mais rápido e acabe meio que desestruturando aquela sociedade. Então, assim, é, sem sombra de dúvidas, as doenças foram devastadoras na América. Que doenças? Doenças como, por exemplo, a varíola, a gripe, o sarampo. Essas doenças elas não existiam no continente americano. E quando elas chegam, elas já têm toda uma trajetória de disseminação e de epidemias cíclicas na Europa. Então elas também afetam os europeus, é evidente. Mas elas afetam muito desproporcionalmente aos indígenas. E aí não só os aztecas, a gente está falando dos indígenas como um todo. Os indígenas que se aliaram aos espanhóis eles também sofreram muito com essas epidemias. As epidemias elas não respeitam laços de aliança ou características étnicas, culturais, como a gente já pôde ver nos últimos anos, de novo, infelizmente. Mas o que vale a pena falar, eu acho que é destacar primeiro, que as doenças elas estão dentro de um contexto maior e o impacto delas se dá para além da questão da pessoa morrer porque ficou doente. Por exemplo, as doenças elas acabam sendo muito mais rápidas do que os próprios espanhóis. Você tem pessoas morrendo de varíola muito antes de elas terem visto um espanhol pessoalmente. Tem dois exemplos muito simbólicos. Quando o Montezuma morre, ele é sucedido. Você tem um novo soberano azteca que se chama Cuitlahuacca que era um parente dele. O Quitalá governou por pouquíssimo tempo, por quê? Porque ele morreu provavelmente de varíola, mesmo sem ter um contato estreito, direto, pessoal, com os espanhóis. Pelo contrário, ele estava lutando contra os espanhóis. E tem um outro exemplo que é mais simbólico ainda, que aí não é do México, vamos lá do caso dos Incas, que é o Inca, né, o governante, o soberano do Império Inca, na época em que os espanhóis chegaram, era um líder chamado Huayna Capac. E muito provavelmente ele morreu de alguma doença trazida pelos europeus, sem nunca ter visto um europeu, então, nem chegar perto. Os europeus estavam a centenas de quilômetros de distância, mas a doença já tinha chegado até ele e ele acaba morrendo com essa doença. Primeiro isso, ela tem uma lógica que ela, é, é, ela não é delimitada pelos passos dos espanhóis, porque depois que chega na América, ela tem uma autonomia em relação a isso. Isso não significa que os espanhóis não tenham usado as... Doenças como arma. É claro que numa época em que você não conhecia vírus, bactéria, não se sabia como lidar e nem como as doenças eram passadas, transmitidas, você não tem a lógica de uma guerra biológica como a gente tem hoje em dia. Mas mesmo por tentativa e erro, por suposição, você tem, por exemplo, os espanhóis tentando infectar os inimigos, colocando roupas de pessoas que morreram doentes num poço, ou levando pessoas doentes para determinada localidade. Mas isso é de forma muito embrionária, porque os espanhóis e os indígenas não sabiam exatamente como que essas doenças passavam, eram transmitidas ou eram tratadas. Mas como eu falei, vale a pena pensar essas doenças dentro de um cenário maior. Por quê? Porque o impacto delas não é simplesmente o de pessoas morrendo. E aí milhares de pessoas morreram principalmente em momentos como, por exemplo, em que a cidade do México está sendo secada pelos espanhóis. Então você tem ali milhares de pessoas trancadas numa cidade, circulando ali de forma extremamente restrita e aí passando as doenças muito mais rapidamente um para os outros. Porque você não tem como escapar daquele lugar. Você tem milhares e milhares de mortes. Mas é mais do que isso. O impacto das doenças, ele se dá num aspecto mais amplo, de desestruturação da sociedade. Porque não é simplesmente a pessoa que morre doente. São as rotas comerciais que são prejudicadas, são as plantações que são prejudicadas. Então você tem quebra de safra, você tem produtos que não eram da região, que eram abastecidos por outras regiões que não chegam ali. Você tem toda uma lógica social que acaba sendo profundamente impactada por essas doenças. Mas não dá para a gente falar também que tudo é explicado pelas doenças. Por quê? Porque o que acontece aqui na América ele é uma junção de uma série de fatores. Então não dá para falar aqui sobre um debate a respeito da conquista, mas muito rapidamente, as doenças elas são um dos aspectos. Um dos principais, mas um dentro de um cenário muito maior. Por quê? Porque além das doenças, você tem a questão das armas, você tem a tecnologia é, espanhola, europeia, que é diferente da indígena. Então você tem armas de fogo, você tem espadas são diferentes da armadura e das armas utilizadas pelos indígenas. Você tem a questão geográfica também. Então você tem ali a, a cidade do México sendo construída dentro de um lago, em cima de um lago, como sendo algo interessante em determinado momento, porque o acesso é difícil, mas também muito desinteressante em outro momento, porque isso faz com que os espanhóis possam secar a cidade e não deixar ninguém entrar, ninguém sair. E ela acaba sendo enfraquecida. Enfraquecida, inclusive, pelas doenças. Você tem uma série de outras explicações. Alguns autores vão enfatizar a questão da comunicação. Então, o fato dos espanhóis terem tradutores, o fato dos espanhóis conseguirem entender a lógica local, faria com que eles tivessem vantagens. Mas, enfim, isso daí é muito é um tema muito vasto que não dá para a gente falar agora. O importante, eu acho, que é pensar as doenças como parte de algo maior e as doenças tendo um impacto para além de simplesmente a pessoa que ficou doente e eventualmente morreu por causa disso. Já, já em relação ao que você tinha perguntado, né, da resistência dos indígenas, eu acho que vale a pena a gente pensar no seguinte. Tá? Os indígenas o tempo inteiro resistiram de diferentes formas. A resistência militar bélica ela é só uma das formas de resistência. Mas eu acho que o que vale mais a pena pensar aqui é que é impossível falar sobre a resistência dos indígenas a gente já está aqui há mais de uma hora conversando e fica evidente que a gente não tem como falar de o índio ou o indígena porque o que tem, na verdade, são múltiplas culturas, muito diferentes entre si, que não se veem como uma unidade e muitas vezes que são inimigas. Então, o que a gente tem, na verdade, é uma guerra que tem indígenas resistindo contra os espanhóis, como, por exemplo, os aztecas. E aí eles vão, inclusive, ter vitórias militares contra os aztecas. Perdão, contra os espanhóis. Os aztecas conseguem, num primeiro momento, expulsar os indígenas os europeus de dentro da cidade. Então, os aztecas conseguem, depois que eles mantêm os espanhóis dentro desse palácio expulsá-los definitivamente você não tem mais nenhum espanhol em México e por vitória militar dos indígenas tanto é que os espanhóis vão chamar essa batalha da batalha da noite triste porque foi uma derrota clamorosa deles você tem essa resistência mas você tem o outro lado também que são indígenas como por exemplo os indígenas tlaxcaltecas que eles não estão resistindo aos espanhóis pelo contrário eles estão lutando ao lado dos espanhóis contra os mexicas contra os astecas. Então, nesse sentido, quando a gente está falando da conquista, quando a gente está falando dessa relação entre espanhóis e indígenas, é importante a gente pensar que, na verdade, a gente está falando de algo mais plural. Você tem indígenas que resistiram aos espanhóis, você tem indígenas que lutaram ao lado dos espanhóis. Você tem indígenas que foram derrotados pelos invasores, e você tem indígenas que venceram outros indígenas ao lado dos invasores. Nesse sentido a gente pode falar, por exemplo, que, eu, que alguns historiadores citam, dos índios conquistadores, dos índios vitoriosos na conquista, e não só do indígena que lutou e que foi derrotado pelos europeus. Para é pensar a resistência dentro desse cenário maior. É uma resistência dentro de um cenário de múltiplas reações dos indígenas, e não simplesmente de algo homogêneo ou índio lutando contra outro Lado também homogêneo ou espanhol.
1: The dead whistle the Aztec use for special ceremonies, for Day of the Dead celebration, and also they use when they have a war. So this is the dead whistle. Bom, eu não sei se todo mundo que vai ver esse episódio sabe, mas o México é um dos países que abriga a maior quantidade de sítios arqueológicos do mundo né? e isso faz a gente pensar em quais são as fontes que sobreviveram que falam sobre quem foram os aztecas e levando em conta que muita coisa foi destruída pelos espanhóis mas também muita coisa sobreviveu de um ponto de vista arquitetônico e até onde eu sei, alguma coisa escrita também né? então eu queria saber quais são as fontes que nós temos para estudar os aztecas
0: Bom, na questão da arquitetura, como eu tinha comentado antes, a cidade de México de ela foi invadida pelos espanhóis, pelos seus aliados indígenas, foi destruída e foi literalmente desmontada. Você tem grandes templos que foram destruídos e as pedras que estavam sendo usadas ali vão ser usadas para fazer é, base para a construção de igrejas, para construção de casas europeias. Então você tem uma cidade em cima da outra. Do ponto de vista da arquitetura, então, é o subsolo da cidade do México que tem muita coisa ainda a ser descoberta. E a gente tem que pensar que essa cidade foi construída em um lago como eu já tinha contado antes. Só que esse lago também desapareceu. Esse lago foi drenado e secou. Então a gente tem um, um terreno ali que tem ainda muita coisa a ser descoberta, só que você tem uma cidade, uma megalópole em cima dela. Então você tem uma dificuldade e aí às vezes isso é comum. Está tendo uma construção no metrô do México encontram alguma coisa ou estão fazendo a fundação de um prédio e encontram alguma coisa que você tem uma cidade em cima da outra ali. Mas além das questões arquitetônicas, a gente tem também outros tipos de fontes. A gente tem as fontes europeias, evidentemente, tem muita coisa escrita pelos europeus, e foram as fontes que mais fizeram sucesso, mais foram lidas, e boa parte das explicações e dos argumentos que os espanhóis formularam lá no século XVI continuam sendo comprados sem muita crítica até hoje, então, essa visão muito negativa da religiosidade indígena como bárbara e demoníaca que está presente nesses relatos europeus de padres do 16 ainda continuam, às vezes, sendo reproduzidos de forma muito estereotipada. A visão heróica dos espanhóis que nós, como poucos soldados, vencemos milhares e milhares de indígenas porque nós lutamos bravamente, porque nós somos superiores, nós levamos a civilização e o cristianismo. Isso está presente nas cartas do Ena Cortes, está presente nas cartas e nos relatos de outros espanhóis que viveram ali, que atuaram na região e que também são muito reproduzidos até hoje, de forma bem pouco crítica em alguns casos. Principalmente pensando fora do ambiente acadêmico, você tem ainda essa lógica funcionando de forma muito, muito parecida. Mas a gente tem também fontes indígenas e isso vem despertando interesse cada vez maior dos historiadores. Isso não é de agora, isso é de pelo menos ali 50, 60 anos, mas você tem uma atenção cada vez maior a fontes indígenas. Seja fontes indígenas anteriores à chegada dos europeus, que são poucas, quanto fontes indígenas produzidas já durante o controle, a presença europeia ali. E boa parte dessas fontes elas são denominadas como códices. O que seriam esses códices? Eles são obras, não são exatamente livros, mas eles são geralmente feitos com cascas de plantas e eles são uma espécie de sanfona, então você vai dobrando e vira como se fossem páginas, mas não é a ideia de um livro que você vai virando a página e lendo, é, na verdade são narrativas mais amplas que não estão contando uma história, narrando com capítulos ou com frases, sujeito, verbo, predicado, mas são formas de registro local e que a gente tem muito pouco desses códices pré-colombianos. Por quê? Porque os padres destruíram muito, vendo isso como coisa do demônio. Os europeus, em geral, também destruíram muitos desses códices. E os próprios astecas destruíram muitos desses códices feitos por outros povos. Justamente para a ideia de consolidar uma identidade local e de construir uma memória uma história para si. Então assim, grosso modo, a gente não chega a ter nem 20 desses documentos pré-colombianos. Mas a gente tem muitos códices já produzidos durante a colônia. Produzidos por indígenas, produzidos por europeus auxiliados por indígenas ou produzidos pelos chamados mestiços, que eram filhos de espanhóis e indígenas e que escreveram sobre o passado, sobre as crenças, sobre os mitos, sobre os personagens anteriores à chegada dos europeus. Você tem muita coisa. Algumas dessas coisas produzidas na lógica anterior, então com aqueles glifos, com os símbolos que existiam na região. Outros misturados que tem aqueles glifos, mas também tem coisas escritas em espanhol, em italiano em alguns casos, textos escritos na língua local, escritos em Náhuatl, que era a língua falada pelos mexicas, que é inclusive uma língua falada até hoje por uma parcela pequena dos indígenas mexicanos. Essas fontes acabam despertando cada vez mais atenção e mostram para gente um outro ponto de vista, outras formas de se ler a, a, a conquista, outras formas de se interpretar a conquista. Um exemplo, só, não é uma das dicas do final, então... Um exemplo é que a editora da Unesp publicou há pouco tempo atrás um compilado de relatos, que são relatos produzidos por indígenas e por mestiços falando sobre a conquista. Um relato que foi compilado por dois pesquisadores, o Jorge Bodou e o Todorov, e que acaba é, é, mostrando um pouco esse ponto de vista e essas fontes que durante muito tempo foram vistas como inacessíveis ou foram vistas, pensando numa visão bem preconceituosa, bem estereotipada, como fontes inferiores, porque as principais fontes seriam as europeias. Então vem mudando bastante sobre isso. E um outro tipo de fonte que não é exatamente o Códice são chamados lenços. E aí quem tiver um tempinho, digite aí no Google lenço de Tlaxcala, que é uma fonte sensacional. Esses lenços eles eram tecidos produzidos já desde o período pré-colombiano, mas de novo a gente não tem quase nada, mas que você tem durante o período colonial a produção por exemplo, por parte da cidade de Tlaxcala, desse lenço que é um enorme tecido mostrando a cidade de Tlaxcala e todas as batalhas que eles venceram, a relação que eles tinham com os espanhóis. Então, a gente não consegue dizer que essa fonte é uma fonte indígena, porque, de novo, índio é algo muito abstrato, que não funciona quando a gente vai olhar para a América. Essa fonte ela é uma fonte daquela cidade mais particularmente, da elite, da nobreza daquela cidade que estava produzindo um documento, que ia ser enviado para a coroa e que tinha interesses muito particulares, que era de manter os laços, os favores, as mercês que aquele grupo de indígenas tinha em relação ao rei espanhol. Então, essas fontes, elas revelam muitas coisas e elas impedem a gente de olhar para a América, ou olhar para os europeus chegando na América como uma coisa simples, como uma coisa monolítica. O mundo europeu e o mundo indígena como duas coisas homogêneas, como, alguma, como duas coisas muito é, é, constantes, muito idênticas, muito fechadas em si. Pelo contrário, você tem pluralidades, misturas, você tem diálogos muito estreitos, e a historiografia recente vem priorizando justamente esse tipo de coisa, que escapa a essas... Fontes ou essas interpretações muito tradicionais e muito estereotipadas. E
1: para terminar, eu queria saber se tu poderias comentar a respeito de como esse tema né, de Aztecas... Chega nos livros didáticos atualmente, se você acompanha isso, se você sabe dizer se os livros didáticos estão atualizados em relação a esse tema, as coisas mais recentes, enfim. Como é que os astecas vão aparecer em sala de aula?
0: Existe um lugar comum de falar mal de livro didático e eu me afasto muito dele. Até por ter trabalhado auxiliano em alguns livros didáticos, eu já vi o outro lado, né? como que eles são produzidos. E é um desafio gigantesco. E eu acho que os livros didáticos vão melhorando muito ao longo do tempo. Nos últimos anos, década, por exemplo, a gente tem um salto qualitativo expressivo, de questionamento, de estereótipos, de outras visões, outros personagens, mostrando que a história é muito mais do que uma lista de soberanos, de uma lista de reis, pelo contrário, mostrando como isso apaga outros personagens, e eu acho que isso se reflete também né, na, nas partes, nas poucas partes dos livros didáticos que falam sobre a história da América. Só que eu acho que tem ainda uma coisa muito forte, que é de ter aquele capítulo obrigatório que fala de Incas mais Astecas. É sempre essa lógica que eu acho que não tem como a gente escapar totalmente dela, mas que vale a pena pensar um pouquinho por que, que a gente está falando desses três, o que, que a gente busca ao elencar esses três como sendo os povos a serem estudados e principalmente o que, que fica de fora. Então, por exemplo, quando eu estou privilegiando impérios, cidades, eu estou trabalhando numa lógica em que grupos nômades, grupos com outras organizações sociais seriam inferiores, atrasados, bárbaros. É claro que isso não está explícito nos, nos livros hoje em dia. É evidente, como eu falei, eu acho que eles melhoraram muito. Mas vale a pena enfatizar um pouco, colocar uma polguinha atrás da orelha. Por que, que a gente está falando disso? Por que, que a gente está falando de outras coisas? O que, que a gente ganha o que, que a gente perde ao fazer esses recordes? Porque a gente escrever livro didático é necessariamente fazer recortes, recordes muito drásticos, muito violentos, porque você tem que resumir a história do mundo em algumas centenas de páginas. Então pensar o que que esses recortes estão fazendo já é uma forma de mostrar para gente que eles não são naturais e que eles são frutos de escolhas. E muitas vezes escolhas que não são feitas pelo autor ou que não foram feitas agora. Às vezes são escolhas muito antigas, que remetem ao próprio período colonial. Uma outra coisa, pensando nessa questão dos livros e da escola, que eu acho que vale a pena, é que... Eu identifico isso desde quando eu dava aula para o ensino fundamental, que é uma espécie de ciclo vicioso em relação à história da América. E aí não é especificamente sobre as tecas, é meio que sobre a história da América como um todo. que é, primeiro, a gente fala sobre Brasil. Então, aula sobre Brasil é uma coisa e o resto da América é literalmente o resto. E aí esse ciclo vicioso faz com que a gente tenha pouquíssimo contato com a história da América, por quê? Porque muitas vezes os professores tiveram um pouco contato. Aí eles não têm muito, muita familiaridade, nem muita vontade de falar sobre isso. Soma-se a isso o fato dos vestibulares, do Enem, também não perguntar muito sobre esse tema. Então aí você já tem um bom argumento, né? Então eu vou privilegiar outras coisas porque são mais cobradas. E isso faz com que quando você está naquela correria de meio de semestre ou de final de ano que não está dando tempo de completar o livro, de fechar a matéria é o pedaço que vai necessariamente ser cortado, é o capítulo pulado, é o capítulo que você dá como atividade para a pessoa ler em casa, ou você faz um questionário e em meia hora você mata ele. E eu acho que isso é muito ruim. É claro, eu estou sendo clubista aqui, evidentemente, porque é a parte que eu estudo e que eu gosto, dedico desde que eu entrei na graduação a pesquisar. Mas eu acho que tem um outro aspecto para além de pensar a história da América, que eu acho que é um local, é um momento, e são debates e temas muito fortes, muito presentes até hoje. Eu acho que dá para a gente pensar, por exemplo, no livro didático, em puxar questões nas partes de história da América Espanhola ou nas partes da América Inglesa, esse resto da América que não é a história do Brasil, que são muito, muito importantes para a gente pensar o nosso presente, para a gente pensar a forma como nós olhamos para a nossa identidade, a forma como nós olhamos para outras culturas, o lugar que tem o um indígena na nossa sociedade, o lugar que o indígena é encaixado, muitas vezes, à força dentro dessa sociedade. Pensar a questão dos silenciamentos, pensar a questão de como a nossa história ela é fruto de uma construção, ela não é algo dada. Então, por que que eu falo sobre isso? Quando eu estou falando sobre isso, do que que eu não estou falando? Então, eu acho que é, pensar os astecas ou mais amplamente, essa América pré-colombiana, é abrir espaço para a gente questionar uma série de coisas fundamentais para a nossa visão do que é história, para a nossa visão do que é o nosso passado ou a nossa identidade. Ou seja, dá para a gente expandir o tema para muito além do que é uma lista de povos que existiram antes da chegada dos europeus, que se resumem a basicamente três, Incas, Mais e Astecas, com uma tabelinha de características de cada um deles e segue em frente, vamos para o próximo capítulo, porque o próximo capítulo é, entre aspas, mais importante.
1: 1519. Começa a campanha de conquista dos aztecas empreendida pelos espanhóis, que contaram com a ajuda de aliados indígenas de povos insatisfeitos com a dominação azteca. Recomendações de leitura para quem ouviu até o final, se interessou pelo tema, quer estudar mais sobre o assunto, se tivesse que recomendar aí até três livros, o que, é que você recomenda?
0: Bom, Icris, eu vou falar sobre dois livros e depois vou fazer algumas outras dicas de quem se interessa é, pra, por séries, sites, enfim. Então, primeiro, eu acho que é muito difícil é, quem se interessa de fato por esse tema não ter que em algum momento pensar em algo em espanhol. Então, como uma dica de livro em espanhol eu cito o livro O Quinto Sol, que é de uma historiadora chamada Camila Townsend. Ele é originalmente escrito em inglês, mas tem para o espanhol também, então para quem lê em inglês também dá para ler. Que é um livro muito interessante, relativamente recente, e que fala muito sobre esse período pré-colombiano a partir dos relatos indígenas. Então ele não está pensando ali no relato do espanhol que veio para cá, mas sim nessa documentação que durante muito tempo foi vista como inferior, como mítica, como complexa, e que agora ela está jogando luz. Ela e mais muitos outros autores está jogando luz. Então, Quinto Sol da Camila Townsend, eu acho que é uma ótima dica para quem não fala português. Para quem fala português, a minha dica não é necessariamente um livro, eu vou falar do livro, mas é Voltou, um que é o professor da USP que eu já citei durante a entrevista, o Eduardo Natalino dos Santos. Ele tem muita coisa produzida, não sobre astecas especificamente, mas sobre muita coisa a respeito do período pré-colombiano. Sobre incas, sobre aztecas, sobre outros povos mesoamericanos, sobre o próprio conceito de Mesoamérica, sobre as fontes indígenas. Então, tem muita coisa muito interessante. Alguns textos mais acadêmicos, alguns textos mais amplos. Tem, tem participação em podcast, tem participação em palestras no YouTube. Eu acho que vale muito a pena. Para ponto de partida da obra dele, eu acho que vale a pena duas coisas. Primeiro, a dissertação de mestrado dele, que foi publicada em livro, que se chama Deuses do México Indígena, que é um texto bem introdutório, principalmente os capítulos iniciais que mostram muito um panorama da região do México, que região é essa, quais são os povos. E um site que é o SEMA, ele faz parte, né? que é um centro de estudos mesoamericanos ele é um dos fundadores, e que tem bastante material ali, indicação de outros pesquisadores, artigos acadêmicos, fontes, então, acho que vale muito a pena ir atrás do Eduardo Natalino dos Santos e do entorno dele, do que ele produz, de quem ele orienta, do site que ele organiza, dos grupos de estudo que ele faz parte. Além desses dois livros, desses, dessas duas dicas mais amplas, eu tenho outras três que eu acho que vale a pena e que não são de livros. É um site, infelizmente um site em espanhol, que chama Noti Conquista, N-O-T-I, Conquista, que é um site que foi produzido ao longo dos últimos anos por, como parte das celebrações dos 500 anos da conquista do México, da derrota de, dos aztecas para os europeus e é um site que tem textos de muito, muito fácil acesso são textos curtos, de uma página uma página e meia, produzidos por pesquisadores de ponta e com uma linguagem e com uma lógica bem, bem interessante além disso tem foto, mapa tem tweet de personagens históricos então assim, é muito legal, só que infelizmente está em espanhol. Em português tem uma série, que é a série Hernan, que tem na Amazon, que é bem interessante. É claro, é uma série ficcional, tem, romantiza algumas coisas, simplifica outras. Mas eu acho que, no geral, é uma série bem interessante que mostra muito da cidade de México e Tenochtitlan e a chegada dos europeus, a invasão da cidade e os conflitos que são gerados ali. E para terminar, um merchanzinho meu, né que é o podcast Hora Americana, que tem episódios falando sobre a região da Mesoamérica, mas que tem muitas outras coisas para quem se interessa, para quem tem o bom gosto de se interessar por história da América. Então tem 50 episódios lá sobre vários temas, desde o período pré-colombiano até a história recente, a história do tempo presente.
1: Então é isso, gente. Muito obrigado por terem ouvido até o final. Fica a dica para vocês procurarem o Hora Americana nas plataformas de podcast. E fica a dica também para vocês entrarem no nosso site, storyfm.com no post desse episódio, para pegar os links, né, os nomes desse material que o Luiz passou pra gente aqui no final. O site não tem anúncio, então fica tranquilo, vocês não vão entrar num site cheio de pop-up enchendo saco. Fiquem tranquilos. E não se esqueçam da nossa campanha no Apoia-se, porque é ela que financia esse podcast. Você pode ajudar a partir de dois reais por mês. E com cinco reais por mês, vocês podem ouvir os episódios do Storyfm FM com antecedência. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.
0: Muito obrigado e, mais uma vez, um abraço e honrado pelo convite.
1: Este podcast foi financiado por nossos colaboradores no Apoia-se. Acesse apoia.se barra e contribua para manter este projeto educacional gratuito no ar. Esse podcast foi editado por Samuel Gambini, SamuelGambiniAudio.com.